0: العمران والسياسه، كتاب دكتور مأمون فندي اللي صدر عن مكتبة مدبولي في
1: 2022،
0: آه احنا ناقشنا الـ الـ الأسبوع اللي فات بداية الرحلة، كانت مناقشة جدا مع دكتور مأمون ودكتور حديدي وعدد من الناس اللي شاركت، آه كنا بنناقش فيها بداية أو الرحلة بتاعة دكتور مأمون من من, من غرب الأخصر إلى القاهرة. وإز و... على العمران في الوقت ده النهارده هنخش في الفصل الثاني اللي هي مادين الحريه لا سوري العمران والديمقراطيه وبعد كده مادين الحريه والفصلين بس... او ممكن نكمل بعد كده شويه في الفصول بعد كده لو في وقت لو الدكتور مأمون يسمح نتمنى يعني لو الوقت آه... لو الوقت آه... يعني يعني آه... هنأجلها الاسبوع الجاي يعني الباقي الفصول يعني ان شاء الله آه... دكتور مأمون ازي حضرتك؟
2: أهلا بيك يا أستاذ أحمد شكرا ليك والله على المجهود ده
0: لا ازيك يا دكتور ده حضرتك شرفنا. طبعا التعريف بسيط بالدكتور مأمون، دكتور مأمون يعني كان أستاذ هو سوري عمل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية. وهو يشغل حاليا منصب مدير معهد لندن للدراسات الاستراتيجية في المملكة المتحدة. في مؤلفات كتير باللغة العربية واللغة الإنجليزية منها السعودية وسياسة الاحتجاج وكتاب الإعلام والسياسة. مقالاته بتنشر دايما في اكبر الصحف العالميه ده الفاينانشال تايمز النيوك تايمز الواشنطن بوست وكمان معمول ليه عمود اسبوعي في صحيفه الشرق الاوسط الكتاب ده بيمثل نخله في تفكيره عن السياسه والمجتمع اختار فيه العمران العمران والعماره وتخطيط المدن كمدخل جديد لفهم المجتمعات بلا شك الكتاب ده يمثل اضافه مهمه وجديده في التنظير السياسي عن المجتمع والدوله طيب آه دكتور آه ندخل على طول دكتور في العمران والديمقراطية، آه بين أردوغان واللي حصل إمبارح في ميدان تقسيم كان شيء مؤسف جدا يعني وموسوليني وهتلر، آه حضرتك ذكرت البوندستاج والعمارة في, آه في موسوليني آه في إيطاليا ديورنج الحكم الفاشي وذكرت آيا صوفيا، وحضرتك قلت العمران في مصر دا عمران الديكتاتورية. آه آه بالذات حضرتك ركزت على البوندستاج والقبه وال اللي بقت فوق البوندستاج بعد آه بعد التجديد يعني بعد ما كان بقى طبعا بعد ما اتحرق ايام هتلر واتهم فيه الشيوعيين اللي هو كان اسمه الراخشتاج آه وقلت القبه ال الجديده دي آه اللي هي شف أو اللي هي يعني يعتبر شفافه بترمز لمرحله آه جديده وقلت الفرق بينها وبين مبنى البرلمان القديم اللي طبعا قبل ما المانيا تتوحد اللي هو في بون قلت ده التاني ما كانش بيمثل اي حاجه ما بيمثلش او كانش بيمثل حضرتك شيء مميز فحياك ازاي ف... يعني ازاي ربطت بين اللي حصل بين ايا صوفيا والتحويله من 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 اكبر من اكبر كاتدرائيه او كادريه الروم الارثوذكس اللي اتحولت لمسجد مع بعد 1453 وما يسمى فتح القسطنطينيه لمتحف على ايد القائد مصطفى كمال اتورك اول اللي هو مؤسس الدوله التركيه الحديثه ليه قرار اردوغان الاخير اللي هو ان هو هيرجعه مسجد تاني وهو حتى حضرتك قلت ان هو ارى القران في اول خطبه جمعه هو ارى القرآن بنفسه. فبين بين البوندستاج والعماره الايطاليه وايا صوفيا. والعمران في مصر عمران الدكتورية, الدكتورية وحدك أشارت أن المرة جبنا لمحة بسيطة إن الم... يعني بس هنجيبها أكتر في مدينة حرية اللي هي الفرق بين عمران إسماعيل باشا وعمران الدكتورية بس خلينا دلوقتي في الأردوغان وموسوليني وهتلر أطفال دكتور
3: شوفوا
2: المفهوم الأساسي في الفكرة هو ما يمكن تسميته بأنسانة العمر وإنسانة العمارة اللي هي بيكون فيها لما أنت بتمشي في الشارع آه السكيل أو المقياس اللي هو ما بيحسش فيه المواطن بأي نوع من intimidation أو التخويف بحيث إن حجمه يكون أقل طبعا في استثناءات للكلام ده وممكن أرجع لها لكن هو فكرة ال الرايستاج ولا لينبيتش في ايطاليا او ايا صوفيا هو دائما ال ال الديكتاتور يبحث عن فكره الصرح الذي يمثل شيء مهيمن ومسيطر يعني عماره الفاشيه وايضا يعني عماره موسوليني وهتلر وايضا وكنت اضم لداي جوزيف ستان انه الديكتاتور يحتاج الى صرح او الى تمثال كبير اوفر ويرمينج او الى اشياء تحسس المواطن بانه اقل من حاجه ولذلك اتكلمت في ده المره اللي فاتت يعني جزء من ال... 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 سلوك التغيير السياسي دائما بيبدا من العبث بحجم الجسد الانسان والتعامل معه يعني انت لو شفت مثلا في, في الصين مثلا البدله الزرقاء بتاعت ماو تسي تونغ أو حتى لما جي أتاتورك في تركيا شال التربوش من على رؤوس الناس وبالتالي طول الرجل طول الشخص قل شوية جزء كبير من أسلامة المجتمعات بدأ من خلال الجسد تغطيته فكرة الكشف أو الغطاء لكن الجسد ولكن الجسد الإنساني وعلاقته بالعمار بيحدد طبيعة الإنسان في المجتمع وإحساسه بفكرة الحرية أو إحساسه بالاضطهاد أيضا في ذات الوقت يمكن النقطة اللي انت أشرت إليها كانت أصلا نواة الكتاب ده على فكرة انت عطيت إيدك على حاجة كانت يعني فكرت في الكتاب ده لما رحت الرايستاج الجديد كنت في زياره لبرلين تقريبا في التسعينات يعني اواخر التسعينات او اوائل الالفيه لما حدثت فكره ضم الالمانيتين وكده فالرايستاج كان مبنى ديكتاتوري كان مبنى مصمت كده حاجه زي القلعه مثلا في في مصر او لحاجة حاجه معمار قوي ومتجهم ومسيطر فلما قرروا ينقلوا العاصمه من بون الى برلين قرروا يعملوا البرلمان في الرايستاج القديم ولكن لو دخلت الرايستاج القديم هو مافيهوش كل الحاجات الخاصه بالديمقراطيه، مافيهوش فكره الترسبيرنسي، مافيهوش رمزيات الترسبيرنسي او الشفافيه، مافيهوش رمزيات الضوء، مافيهوش يعني رمزيات كتيره تخص الوعي الديمقراطي اذا حبيت. فجابوا المعماري اللي هو الـ 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 الامريكي اسمه نورمان فاستر، واول حاجه عملها ايه في قبة الرايستاك أم قطع منها جزء وحولوا إلى قبة زجاجية وامتد الجزء اللي هو الزجاجي ده على ناحية النهر الصغير جنب البرلمان كده اسمه الشبغي بحيث بدأ المبنى اللي كان مقبول في, في ألمانيا الشرقية تحت الشبغية في الظلام وفي الديكتاتورية لا تم تغييره الى ترانسبيرنت يعني انت لو انت مش في الشارع تشوف النواب وتشوف الناس تشوف هاو دي بارلمنت واركسوكاس يعني مش المبنى مش مغلق بال... بالطريقة اللي هي ممكن تشوفها يعني يمكن في البرلمان عندنا فما كانش ينفع انك تحتفظ بصرح ديكتاتوري كمقر لبرلمان اساس الشفافية والحرية وال والحاجات آه. 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 نفس الشيء بالنسبه لعماره موسليني فكره اللمبيتش او الصرح الكبير اللي هو يمثل قوه الديكتاتور اردوغان ما كانش عنده فلوس يبني حاجه فخذها بوضع اليد يعني قال لك لا احنا نقرر احنا نعمل ايا صوفيا كجامع وننتهي من هذه المشكله يبقى عندي مبنى لكن هو فعلا قرأ القرآن فيه بصوته وصلي أول جمعة مع أنه آية صوفيا كانت متحف وكانت كانت زي ما ذكرت الكنيسة في العصر البيزنطي تم مرة تحولات كتير بس هو قرر أسلامت هذا الصرح الكبير مرة لإعطاء رمزية السلطان اردوغان وطموحه السلطاني يعني مش عايز اقول ان هو ظلم طبعا انك تقول اردوغان زي موسلينيو وزي هتلر مش صحيح يعني هو يبقى يبقى نوع من الاستخفاف بعقول الناس هو بلكن لديه نزعه دكتاتوريه انا قراتها من فكره الاستحواذ او وضع اليد على صرح بحجم أي ولدي فكره الاستمراريه وأنه هو لسه عايز يستنى لانه عنده المبنى الكبير و... وعلى فكره المعماري احمد اللي هو يعني انا دائما كان تفسيري للتوريث في مصر انه نتيجه لبقاء مبارك فتره طويله في قصور الخديوي وهو صدق نفسه صدق أنه هو ملك زي فاروق وزي يعني المعمار له تاثير سايكولوجيكال على الناس فمش غريب ان زوجته هي رايحه وطلعه من قصر عبدين ولا قصر الطاهرة ولا آه ولا غيره تدعي انها انها ملكه وان ابنها ممكن يكون ملك فالعمارة فيها رمزيه وفيها معاني مؤثره على وعي البشر و هو صدق فكرة توريس لأنه اه ما هو كان موجود في القصور دي بقاله 30 سنه فاللي عايز اقوله انه يعني لا يجب الاستهانه بالترميز العمراني في تفكير البشر يعني مسأله التطاول في البنيان الى اخره دي من العلامات اللي هي علامات العظمة وعلامات السيلف اللي لحد عايز يعمل من نفسه حاجة ف... فدايما في الديكتاتوريات بتجد صروح و... ولما اتكلم احنا دلوقتي في الفترة الحالية عن فكرة القصور الرئاسية وفي... فكرة استخدام العمارة كترميز لل... للهيمنة ده جزء من تراث قديم وان مش حاله مصريه جديده اي يعني
0: انا هقول الحت الجزء اللي هو بتاع يعني الجزء اللي من الجزء اللي من الكتاب اللي حضرتك بتقول فيه موضوع اردوغان وهتلر موسوليني حضرتك بتقول اذا كانت الصروح المعماريه الفاشيه تستخدم لتجييش الجماهير وادلجة اعضاء الحزب ايام هتلر موسوليني. ليس بغريب على حزب أيديولوجيته الإسلامية أن يبحث عن صرح معماري كبير وملهم ومبهر لتوصيل رسالة الحزب. اختلفت الأيديولوجيات بين موسوليني وهتلر وأردوغان، ولكن وظيفة العمارة واحدة الإلهام والإبهار والحشد والترهيب. الفارق أن أردوغان لم يبني لم يبن عمارة الديكتاتورية بنفسه مثلما فعل هتلر وموسوليني، ولكنه استولى على عمارة قائمة بوضع اليد وغيرها لصالحه ولمصلحة حزبه. قام اردوغان بتزوير عمارة الدكتاتورية لصالحة ولم يبنها بنفسه وفي هذه وفي هذا لصوصية الدكتاتور لصوصية للدكتاتور اتى بالصدفه وليس بشبخ الاصرار الايديولوجي الذي شهدته المانيا هتلر وايطاليا موسوليني اردوغان لم يكن يقصد الدكتاتورية لكنها تلبسته تدريجيا وهذا ما يجعله دكتاتورا من الدرجه الثانيه وليس في مصاف الاوائل مثل ستالين وهتلر وموسوليني آيا صوفيا كمعمار لا يخدم دكتاتورية أردوغان على الطريقة الكلاسيكية فقط، وإنما الآيا صوفيا وظيفة أخرى لدى أردوغان، فآيا صوفيا هي المساحة الموازية والأقرب لخلق حال توازن مع ميدان الحرية، بين قوسين ميدان تقسيم، الأقرب إلى ميدان التحرير في الحالة المصرية، ذلك الميدان الذي حاول اردوغان ان يحوله الى مول تجاري للقضاء على مساحات الحريه المتبقيه في تخطيط مدينه اسطنبول تلك المساحه التي اتخذ منها معارضو اردوغان مقرا دائما معركه ايا صوفيا من منظور عمراني ليست معركه روحيه بين المسلمين والمسيحيين كما حاول طرفا الاشتباك الايديولوجي تصويرها بل هي معركه على روح الدكتاتورية والبحث عن عماره تخدم اغراضها ربما لأن أردوغان ليس لديه لا الميزانية ولا الوقت لبناء معالم مع للديكتاتورية كما فعلت شاوشيسكو في رومانيا وصدام في العراق وقذافي في ليبيا، فكان من الأسهل عليه السطو على عمارة تخدم هذا الغرض وضع اليد. وضع اليد كفلسفة هو عمود أساسي من أعمدة التسلط وأسرد أسرد لذلك لاحقا. إذا ما نظر المسلمون ، أنا دي النقطة اللي كنت فيها. إذا ما نظر المسلمون والمسيحيون إلى موضوع آيا صوفيا من منظور عمراني. وعلاقه العمران بالدكتاتوريه قد ينتفي الخلاف وتفرغ وتف... المعركه الروحيه من برودها وتهدا الامور لاننا وفي حاله ايا صوفيا امام دكتاتور من الدرجه الثانيه ليس لديه لا المال ولا الوقت الذي اسعف هتلر وموتسوليني من قبل في بناء معمار دكتاتوري ايا صوفيا هي معركه ايديولوجيه هي معركه ايديولوجيه على روح عمارة الدكتاتوريه وعلاقتها بالاسلام او المسيحيه هي مجرد التباس لدى من لا يعرفون ما ترمي اليه فلسفه ديكتاتور اسطنبول الجديد صراحه يا دكتور الباراجراف الاخير ده رائع بصراحه هك بتحاول تو يعني الـ زي ما بيقولوا الماء العكر يعني اللي حصل لان كتير قوي القرار ده يعني بالذات بتاع ايا صوفيا ضايق مسيحيين كتير جدا جدا وده تقريبا قرار زي حراق العصور الوسطى ايام ما كان مثلا في الاندلس بيهدموا المساجد مثلا في غرناطه وقرطبه ويبنوا عليها كنايس وكده وبصراحة الباراجراف نفسه رائع ان هو بتقول الموضوع كله لو المسلمين والمسيحيين بصوا لايا صوفيا ان هو من منظور عمراني فبتقول حقيقة ان هو قد ينتفي الخلاف فبصراحه انا بصراحه يا المقارنه
2: عمراني. يا احمد مع توازن المساحات وانا قلت في الكتاب ان هو في الاول انه انا بشوف كمان العماره مش بال Space اللي هو المكان المبني عليه ولكن أيضا بنيجتيف سبيس أو المكان الفاضي أو الخارج البناء لما تشوف التوازن بين ميدان تقسيم وآيا صوفيا هتعرف ال أنه المشكلة هي إيجاد حالة من البالنس بين التوازن ما بين ميدان يمكن أن يمتلئ بالعشرات الآلاف مقابل أيضا صرحة آخر يمكن أن يمتلك بالألف لو حبيت وأنا قلت عشان بس يعني قلت بصراحة ووضوح حد في الشات احنا هناك استخدام إهداف للتجربة التركية مش صحيح وأنا قلت الكلام ده يعني من الأول بأنه على فكرة الديكتاتوريات لها يعني rules and regulations لها قواعد ومنظمة إنه يعني للأسف اللي حصل للدكتاتوريات المعاصرة يعني لا تليق حتى باسم بي دكتاتورية يعني سواء عندنا في الحالة المصرية أو في تركيا دي دكتاتوريات من الدرجة الثانية يعني ملهاش ما حسب القواعد يعني آه على فكرة في دكتاتور محترم ودكتاتور نص نص يعني الدكتور الديكتاتور المحترم اللي هو بيلعب بقواعد الدكتاتورية الاساسيه اللي هو تو ميك مور امبريسف انما الدكتاتور ده اللي راقص على السلم او اللي نص نص ده بيبقى حتى يعني انا ظني في انه اردوغان كبني ادم هو تلبسته فكره الدكتاتورية كما يتلبس الشيطان الجسد يعني هو ما كانش عنده نيه يبقى هي زي فكره مبارك وبقائه في القصر فتره طويله أنه هو نفسه وتلبسته الفكر الفكره و... وده انه ال... في حاله مبارك كان المعمار اسقط عليه فكره الاستمراريه ال... الحكم و... وفي حاله اردوغان اعتقد الايديولوجيه كانت هي الدافع الاكبر ولكن الايديولوجيه كان ينقصها العمارة الخاصة بها أو تجلياتها المادية خلينا نحطها بهذا الشكل تجلياتها المادية مفيش متقدرش تقول أن هناك تجليات مادية لنوع من السلطوية الإسلامية في لا في هندسة سنان في المساجد ولا في شوارع إسطنبول لكن آية صوفيا كان شيء مناسب أن يكون تجليا ماديا لعظمة هذا الفكر او ما يساوي ما يساوي عظمه الفكر يساويه معمله فهو دكتاتور بالصدفه يعني اذا اذا اراد ان يكون دكتاتور فهو دكتاتور بالصدفه وليس باي ديزاين يعني مش العمليه مش سابقه بيسموها ايه سبق الاصرار والترصد فاخر العزيز اللي بقول إننا نستهدف تركيا من العظيم الصحيح وتكلم عن كل الدنيا يعني الكتاب بيتكلم مجموعة مقارنات من واشنطن لندن لبرلين لباريس وعلاقة المساحات بالمجتمع سواء كان حرا أو مجتمعا مؤلقا وهو مدخل لقراءة المجتمعات يعني العمارات وتخطيط المدن كمدخل لقراءة المجتمع وعلاقته بمسألة الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية
3: وغير ذلك
0: شكرا يا دكتور احنا داخلين على مصر تحديدا يعني عشان الأخ الكريم اللي بيحكي إن احنا موسط تركيا لا خالص هذا كاتب المخيال الاجتماعي أو ذا Social Imagination في مصر رغم بعض قشور الحداثة التي رغم بعد قشور الحداثة التي تراها في المدن الكبرى هو مخيال مبني على ايدروجية العائلة ونظام القرابة والتوريث وبالعائلية هنا عن العائلية اللا أخلاقية أمور التي تحدث أتحدث عنها الأنثروبولوجي العظيم إدوارد بانفيلد في كتابه الذي يحمل الاسم ذاته عائلية, عائلية, عائلية تهتف للدولة نهارا وتسرق أضواء الشوارع وعمدة الكهرباء ليلاً على آلية سافلة سافلة الطباع نظام بدأ يتمكن من الحالة الاجتماعية والسياسية في مصر وقبل أن أسترسل في الفكرة لابد من التركيز على نقطة جوهرية أساسها أن إدراجية العائلة سافلة الطباعة ليست أمراً اصيلا في أخلاق الشعوب ومصر من ضمنها بل هي في الأساس نتيجة لمعمار النظام السياسي والاجتماعي أي أنه عندما تتغير الظروف الحاكمة ويبنى معمار سوي، فلن تجد لهذا النوع من الأخلاق المنحطة مكانًا. وكان هذا واضحًا أيام ثورة يناير، فبعد ترحي مبارك، كان الناس ينظفون الشوارع بأنفسهم، وكان كل فرد يحث الآخر على الاهتمام بالسلوك العام وقواعد النظافة. تغير النظام، فتغير السلوك لهؤلاء الناس ذاتهم، وذلك لأنهم أحسوا أن الوطن لهم وليس للحاكم وحده. أما في حالة معمار الدكتاتورية، التي تبنى أسسه على الظلم وعلى ضيق الأفق، فلا يختلف السلوك ويصبح المحكوم شبه الحاكم والمعارضه شبه النظام. فالنظر الى احزاب المعارضه في مصر لن ياخذ من الوقت طويلا حتى يكتشف انها احزاب عائليه في المقام الاول تسيطر عليها اسس سياسيه بعينها. لا فرق في ذلك بين احزاب اليسار واحزاب اليمين. لا فرق فيها بين الاسلاميين من ناحيه والشيوعيين المصريين من ناحيه اخرى. الم يكن الحديث في اروقه حزب الوفد عما يخلو فؤاد باشا سراج الدين رحمه الله هل هو ياسين سراج الدين أم أحد أقاربه؟ ألم ينشق الحزب إلى اجنحه مرتبطة بعد أخت القرابة بعد فوز نعمان جمعة برئاسة الحزب؟ نفس الشيء حدث في حزب العمل الإسلامي في توريث أمانة الحزب من عادل حسين إلى ابن أخيه مجدي أحمد حسين ومجدي حسين هو أيضا ابن أحمد حسين رجل حزب مصر الفتاة وقمصان الزرق ومشروع القرش الشيوع المصريين أيضًا رغم كل حديثهم عن التوافق الفكري بين أبناء الطبقة العاملة، إلا أن معظم من -معظم من في قمة الحزب الشيوعي المصري هم طبقة الأرستقراطية القديمة من سكان الزمالك والمعادي تربطهم على دم ونسب وزيجات أكت... أكت... أكبر بكثير من الرباط الفكري، وقد يكون هذا السلوك العائلي لبعض الشيوعيين واليساريين في مصر ناتجًا عن حالة تهميش لهم سياسيًا. ولكن تبقى صبت الارتباط العائلي والتوريث هي السمة السائدة في بناء مؤسساتهم السياسية. من نقاش مثلا فريد النقاش وزوجها حسين عبد الرازق ورجاء, ورجاء النقاش من صهرهم من العائلات هم عماد الحزب التقدمي الاسلاميون ايضا من الاخوان ما زالوا ينظرون الى عائلات حسن البنا كمرجع وايضا اقارب سيد قطب وذلك اقارب زينب الغزالي حتى عندما بدأ الحديث عن أيمن الظواهري رسم الكثير من المصريين له شجرة عائلة تأخذه إلى جده الشيخ الضوهري، أحد مشايخ الأزهر السابقين. وكأن التفسير الإسلامي وبناء الأفكار الإسلامية يتم تلاحقهما عبر علاقات الدم. النقطة هنا دكتور أن كنت كاتب على ظاهرة حضرتك مسمية الإبنزم الوراثة في السياسة. حضرتك قلت حزب حضرتك التح... جبت حزب التجمع الإخوان حزب العمل حزب الوفد يعني كل التلات السياسية المصرية وطبعا الحكومة طبعا القضاء الشرطه الجيش امباء الخارجيه حضرتك قلت كل ده بيظاهره اللي حضرتك سميتها الابنزم هو حضرتك يعني حضرتك اللي اخترت الاسم ده ولا حضرتك شفته يعني يعني تخيلته من من الظاهره اللي موجوده عندنا يعني ال...
2: مصر بالتحديد يعني دي كان ده جوزك من ورقه اقدم كنت عملتها في واشنطن اياميها عن ظاهره الإبنزم وفكره التوريث كان اياميها جمال مبارك والقذافي اسد و... فكنت بحاول ان انا اقدم كونسبت او مفهوم في شمول اوسع بحيث انه ما يكونش يعني ما يشرحش بس الحاله المصريه بل يتعداها للليبيه والسوريه و... وفكرة اللي هي العائلية اللي اخلاقية في المجتمعات الشرقية آه يعني فالابنزم الكونسيبت بتاعي انا مش بتاع حد تاني مش, مش مسروق يعني آه ال اللي انا عايز اقوله من الكلام ده يا احمد فكرة يعني معمار نظام الحكم وعلاقاته يعني انت فعلا لو فصصت الخارجيه المصريه و اسماعيل فهمي النبي الفهمي من معرفش علي ماهر وأحمد احمد ماهر وقبل كده كده الرجل كان وصي على احمد فؤاد اللي هو اعتبر والدهم او عمهم افتكر شويه الفكره ان كده بكلم على لسه كانت مستقبله بايدن في شرم الشيخ الدكتور علي السعيد بنت الدكتور السعيد اللي هو كان وزير الاقتصاد
0: مصطفي خليل مصطفي خليل وحتي بطرس
2: غالي كله 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 معمار نتورك جريد كده زي شبكه الكهرباء جريد متشابك تماما لو شفت ايام مبارك كان أنس الفيئي اللي هو مش عارف يعني اه يعتبر ابن خالد ابن خالي المغربي وزير السياحة وأمه اه خالد مش عارف مين ثابت أخو سوزان مبارك إلى انت بتكلم على يعني علاقات عائلية ملهاش دخل بعلاقات الفكر وده اللي بيحكم المجتمع يعني خلف برضو العمارة اللي معموله بطريقه الجريت وبما فيها ايضا من عشوائيه في نفس الشيء موجود في نظام الحكم ومعارضيه ايضا مش بس موقف عشان ما نقولش الحكم وهم ما هم اللي منحطين وسافل مع المعرضة هي نفس القصة أيضا فيها نوع من المصاهرة وعلاقات الدم هو ال ال الديمقراطية مبنية على يعني اللبنه الأساسية الفرد والفكر إنما لو انتقلت إلى علاقات دم تصبح قبائلية إلى درجة كبيرة بأنه منحط من الأنظمة السياسية الذي لا علاقة له بروح الحداثة أو روح العصر في طبعا هيطلع لك واحد بقى ده على نوعية الراجل بتاع قال لك دون تاتش مي وأيجيبشن لاند البرلماني من نوع ده هيطلع لك واحد فعله بعد شوية يقول لك ما أمريكا في الكنديز وفي مش مش صح الكلام مش صح يعني ال 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 ذا سبيريت أوف ذا بليس أو روح المكان أساسها الفرد الحر قد تاتي صدف تاريخيه ان تكون هناك نوع من العائلات السياسيه اللي يعني نتيجه لظروفها التاريخيه بتنتج من يتنافس في البرلمان او من يتنافس على سده الرئاسه الى اخره ولكن المنافسه حر يعني ليس هناك جارانتي ان ابن فلان يبقى لازم يكمل يعني عائله كده من من واحد اللي هو الاب
0: دكتور مينلي عقاله بوش بالتحديد وكلينتون عشان هيلاري راحت اه
2: بس يعني دي جت جت يعني وجاستن
0: كرودو في كندا جاستن كرودو ابن رئيس الوزراء التاريخي لكندا بيرس كرودو يعني آه جاستن انا فهلاوي يعني.
2: اه اه لا ما هو ما هو ده اللي ده الطريق اللي انا عايز اسده لان بصراحه ما عنديش مراره ان انا احتمل الكلام الفارغ يعني الظروف التاريخيه مختلفه هذه الاسر ايضا تذهب وتختفي يعني الكانيديز هو الرئيس كينيدي جي اف كي جون اف كيني ابوه كان راجل بوتليجر يعني اللي هو كان بيتاجر في الويسكي وتحت الطاوله يعني هي جت فتره و... ولدين اهتموا بالسياسه وبعدين انتهت خلاص يعني از فور ايفر ارستقراطيه مستمره او مستدامه كلينتون من بروكن فاميلي بقى رئيس اه لكن خلاص بعد كده ابنته اه تشيلسي ممكن تتجوز حد وتلف وترجع الى اخرها هتبقى حدود برلمان لو لو ارادت حد. او قدرت فالمسألة مش بي ال... ماهيش علاقات قرابيه <تصفيق> اكسكيوز ال... مي ال لا 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 تش... يعني لا 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 طب مش هزقك شخصياً يعني ما
0: هزقك شخصياً <تصفيق> طب حاك شايف الخ... زي حالك كالت في الكتاب أن المصريين مثلاً أو التوانسة أو كل الناس اللي يعني عدى عليهم الربيع العربي وقدروا أن هم يتخلصوا من الديكتاتور القديم شايف حالتك أن هم ده كأنهم امتلكوا بلدهم من أول وجديد وحاسوا أن البلد بتاعتهم مش بتاعة الحاكم كنت شايف الروح دي موجودة في المصريين او التوانسه او غير او الليبيين او يعني البلاد اللي قدرت تتخلص من الديكتاتور القديم يعني شايف كده المصريين حسوا لوهله لوهله بسيطه ان خلاص البلد دي بتاع بتاعتهم البلد دي بتاعتهم
2: ده صحيح بس هو طبعا حصلت الانتكاسه والانتكاسه اللي جت عن طريق التخويف التخويف بقوه السلاح يعني يعني هو يعني الانتكاس اللي حدثت لفكره انك موجود في ميدان الحريه زي ميدان ميدان الاسماعيليه او اللي هو بقي اسمه ميدان التحرير فيما بعد هنا أه انت حسيت بان هذا الشارع انت تملكه وتملك نظافته أه انتقلت نتيجه للتخويف بأنه لأ احنا لابد ان احنا نرجع لوضع اليد مره اخرى وانه السايس ضروري يملك الشارع و... ووضع اليد وانت تركن بفلوس رغم ان الشارع ده انت بتدفع ضرايب وانت جزء من ال... فكرة وضع اليد في السياسه في المجتمع المصري طبعا آه والتخويف بال... يعني انت لو وريت مع... محفوظ يا احمد لقيت فكره الفتوه والبلطجي والحاره الى اخره و... 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 والشبلي احسن من الديناريه وداد الى اخره آه... آه... انك انت الندم بي... بتستلأفك من موقف إلى موقف أو معادلة الإسلاميين مقابل العسكر إلى آخره، جزء منها الفتاوى مع أن الفتاوى كمفهوم له أيضا قواعد وله قيم حاكمة، الفتاوى بقدر ما هو بلطجي إلا أنه لديه بعض من القيم الخاصة بالشهامة في بعض المواقف إلى آخره، هو الكارثة في الفتاوى المفرغ من القيم. وده و... جزء كبير من اللي انت بتشوفه وممكن اتكلم عن امثله كثيره بس انا يمكن نتيجه اني كتبت الكتاب في مرحله معينه والكتاب مش قدامي دلوقتي فلو انت قريت كوتس منه انا ممكن اناقشك فيها آه،
0: اوكي يا دكتور في سؤال في الشات جال حضرتك آه... أستاذ أه أجيان أه بيقول لك طب أنا ممكن أسأل حضرتك الأهرامات أنا أنا مشغول جدا والله على السماء
1: بس كنت في ممكن أسأل حضرتك بس دكتور أنا آسف والله على السماء لأن أنا, أنا عندي أزيك يا محمد أزي أخبارك؟ عامل إيه؟ حضرتك أخبارك أنا مستمتع جدا بالكلام والله أول ما أقدر أدخل وحضرتك أتداخل شكرا جدا لحضرتك وشكرا أنك
2: مشرفنا يعني أنا مش أنا, أنا اللي أشكركم جدا يا محمد على استضافتي يعني ودي دي, 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 دي النادي بتاعك وغرفتكم يعني فأنا متشكر جدا على الاهتمام
0: هو سؤال بين الاهرامات كمثال قديم معماري قديم وبرج ايفل او برج أو ايفل تاور يعني في عصرنا هل هناك تشابه يعني هو استاذ سعد لاجيان بيسال خريطة
2: لا ايه حكايه مصر القديمه حكايه مختلفه شويه ان يعني اولا طبعا يعني في اشياء يمكن الحديث عنها في اطار تشكيل الوعي بس أنت أنت ملاحظ أنه اه الأهرامات مش هرم واحد مش صرح واحد اه إنهم ثلاثة وكلبهم باسط يديه بالوسيط قدامهم اه أبو الهول لا العمارة ال 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 المصرية القديمة يعني لما يعني أتناولها كثيرا العمارة المصرية القديمة لديها فلسفة مش مربوطة بالدنيا Not, uh, just worldly, ولكنها مربوطه ايضا بتصور اوسع للكون وتصور اوسع لهذا uh, العالم وما بعد يعني ما هيش uh, ثقافه ماتيرياليستك ما هياش دنيويه لا هناك فلسفه اعمق و... ومسألة علاقة كل هرم بالنجوم المحددة في السماء والكوزمولوجي آخره دي حاجات كلها فيها فلسفة ديبر شديدة العمق وليس كما على فكرة في جزء كبير يا أحمد يعني تم ظلم الحضارة المصرية القديمة من خلال قراءتها من منظور معاصر سواء في الثقافة الشعبية في فرعون من فرعنك الفرعون لم يكن يعني اذا كان فيرو او يعني هيد اوف ستيت بالعكس يعني الفرعون في تجربة اخناتون هو اللي مشي هو اللي ترك طيبة كان في حالة خروج كما خروج موسى عليه السلام هو اللي راح عمرنا يعني مش أه وكان لهو كان فرعون وحد فرعان وما كان قضى على طيبة كلها يعني واستحوها لا هو اللي مش هو اللي بنى حاجة جديدة مختلفة وبنها ابنان على فلسفة مختلفة وروهية أخرى لفكرة الدين والخلق وال والعالم الآخر والعالم الدنياوي هو من غير ما حد يكفر حد يا أحمد يعني وتمت قراءة الثقافة المصرية من منظور عبراني أو منظور شرقي يعني ما هو شرق البحر الأحمر فرض قراءة جديدة على المعاني الدفينة والعميقة داخل هذا الترميز اللي في الحضارة القديمة فكرة نحن نصدق ان هذا هو التفسير الوحيد لمعاني الأهرامات أو معاني المعابد والفناءات المختلفة حتى تصل إلى رؤية قدس الأقداس واشراق الشمس على رأس الفرعون وبالتالي فيها إبهار إلى ده جزء لكن, لكن ده جزء سطحي جداً مما يخص فلسفة العمارة في مصر القديمة تكلمت عن فكرة المدن المخططة من أعلى والمدن المخططة من أسفل المدن السطحية الدنيوية والمدن المربوطة بالكوزمولوجي الأوسع والأكبر الخاص بمواقع النجوم وموقع الإنسان من الكون اللي بيتمثل في الحضارة القديمة دي عايزة كتاب تاني خالص يعني. وعايزه و... كتاب الاشتباك ده على فكره بيودينا في داهيه ساعات على طول من على طول هو هيودينا ده ده ده
1: ده 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 طول. هيودينا <تصفيق>
2: <تصفيق> لا لا هقول لك حاجه هقول لك حاجه يعني تعال ادي لك مثال بسيط جدا انت تعرف انه المصريين غير قادرين على تفسير مثلا العبور تفسيرا نفسي يعني هو من المنظور اللي هو من ناحية تانية من الشرق أن البحر حمى موسى ومن معه ضد الفرعون القادم إليه وشق البحر إلى آخره وغرق الفرعون وجنوده إلى آخره في العبور بتاع ثلاثة وسبعين تقدر تقول أنه كسر لفكرة الأسطورة ال... أنه لم ينشق البحر ولم يغرق الجنة. بس أنت ما تقدرش تناقش ده إلا ما تلاقي نفسك خبطت في الحائط الديني و... وكفرت أنت غير قادر على أنك تتكلم عن كونسيبت بشكل متكامل من غير ما تخبط في حوائط مختلفة اساسها عدم القدره على حريه التعبير والتعبير عما يدور في نفسك او تفسيراتك المختلفه فانت بتقبل تفسيرات ساعات السطحيه وانا في تقدير الشخصي وقد يكون تقدير خاطئ يا ان الـ الـ الانتصار السايكولوجيكال او النفسي على حاله ان البحر الاحمر هو الأمان المطلق للدولة العبرانية كسر هذه الأسطورة بالنسبة لي أهم من فكرة النصر العسكري لأنه ده اللي هو بيستمر سايكولوجيكلي المحر لم يعد يحميك لأسباب متعددة أما أنت مش مش أنت موسى أو مش أنت بنفس الدين أو مش أنت على نفس إله فهي فكرة أن الـ ااا النساوي الى جبل إن يعصمني من الماء فدي دي بالنسبه طبعا الايه مالهاش دخل بالموضوع ده بس بقول لك فكره ان الماء يعصمك من الهزيمه اثبتت في 73 ان ده مش صح وبعدين هتبتدي تعيد قراءه نفسك بقى يمكن انا مش انا ذات اليهودي اللي جاي مع موسى او مش هتسأل نفسك اسئله كلها تخص في شرخ في الهويه و... بس انا ما اقدرش اتكلم في ده لانه اه احنا احنا عقول غلبانه كده وعقول جاهزه كل واحد بال بالنبال والسهام جاهز ان هو يدينك لك تعال ان هذا لا عظيم اتفضل يا طب قبل ما اروح للباشمهندس
0: علاء آه آه في آخر باراجراف دكتور في الكتاب بيقول وإذا كانت تلك علاقة المعمار بالسلطة أو ثلاثية علاقات الزمان والمكان والإنسان وعلاقتها بالسلطة والنظام السياسي كما اتضح من مثال عائلة مبارك إلا أن هذا وحده لا يكفي لتفسير حالة التخلص التي حلت بنا لابد من التركيز على معمار القرابة وعلاقته بالزمان والمكان والسلطة ربما من خلال هذا فيما بعد قد نستطيع تفسير الظاهرة الإسلامية في مصر في خلال الثلاثين سنة الماضية عندما قسم المكان طبقيا أسكن البعض القصور أو تجمعات معمارية مغلقة مثل الأطماء هايتس والتجمع الخامس وأحياء باسم أمريكية وفرنسوية بيفرلي هيلز وغيرها أمان. مقابل مدينة الموتى والعشوائيات والأحياء الشعبية ولم يعد هناك فضاء يتساوي فيه المصريون أو يحسون بالمساواة إلا في الفضاء المقدس الجامع أو المسجد لذلك كلما زادت غربة الإنسان في وطنه اتجه إلى المسجد طلباً للرحمة من الله ومحاولة أخيرة للبحث عن المساواة على الأقل من أجل استقرار نفسي وربما جاءت الثورة عندما فشلت مساحات المقدس في احتواء جميع الباحثين عن المساواة المتوهمة فخر كتسريب المياه الجامع في الشارع أو الجامع في الميدان كما في حالة عمر مكرم جامع عمر مكرم الفضاء المقدس ومعسكر الخدمة العسكريين المجندين كان مكان المساواة المتوهمة بين المصريين أصبحت مصر كما الهند مجتمعا طبقيا تتزاوج كل طبقة من بعضها أو تحسن النسل بزيجات بناتها للطبقة الأعلى وناسبنا الحكومة كما جاء في الإسقاط في مسرحية ريا رياوسكينا وكما في الهند كذلك في مصر ففي الهند يتساوى الجميع عند النهر المقدس آه نهر الجانجاو حيث يحتضن الماء الجميع ويغسل ذنوب الجميع، وفي مصر تساوى الناس في المسجد، ثم يعودون إلى معمارهم الطبقي بعد الصلاة، أو أن ي... أو ينهار معمار الطبقية وتجرفهم مياه الثورة، فتساوى المصريون في فضاء في فضاء الميدان، في خلال ثمانية عشر يوماً حسوماً، يسقط فيها رجل حكم البلاد لمدة ثلاثين عاماً، وكانت له هيبة في سنوات حكمه الأخيرة، التي لم يكن يحكم فيها، وكانت دابة الأرض تأكل من منسأته بينما كان المصريون غارقين في حديث التوريث. فمعمار الكاست والسلطوية خلق لديهم رؤية كاملة كوزمولوجي تشكل وعيهم ولا يرون سواها. يعني حضرتك بتقول بتفسر الظاهرة الإسلامية بإن المسجد هو المكان الوحيد وكذلك معسكر الخدمة العسكرية يعني الفضاء المقدس المسجد ومعسكر الخدمه العسكريه هو مكانين وحدين او المسجد بالتحديد اللي كان بيتساوى فيه المصريين او يحسون بالمساواه. فلذلك كل ما زادت غربه الانسان في وطنه اتجه الى المسجد طالبا للرحمه من الله ومحاوله اخيره للبحث عن المساواه من اجل الاستقرار نفسي. يعني مفيش امل في عداله اجتماعيه يا دكتور غير في المسجد وحالك شبه شبهت مصر بالهند الهند اساسا
2: مجتمع طبقي يعني الديانه الهندوسيه ديانه كاست
0: سيستم لا 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 بس انا بس اسال حضرتك الموضوع هو مش
2: مش مفيش امل يعني يعني هو هي محاوله لإخراج العقل المصري من التفسيرات الجاهزه هو ليه الناس راحوا للدين كده او ليه الناس راحوا للكاميرا او ليه على فكرة كمان من ناحية الثانية ليه الناس بيدافعوا عن المؤسسة العسكرية يعني هو المساحات اللي انت بتحس فيها زيك زي غيرك اللي هي لما تروح معسكر التجنيد او لما تبقى في الجامعة وسط الناس دي المساحات اللي انت بتحس انها نورمال لا فضلة لعربين على عجمين الا بالطبع انه فيش حد أحسن من حد في كل المساحات المتبقية في حد أحسن من حد يعني في طبقية قميئة كمان هي طبقية مصطنعة لأنه كلنا نعرف بعض كمصريين أنه يعني حتى البشوات من منحت لهم الألقاب كخدم في عصور سابقة أو ك... لكن ما كانوش أرستقراطية تاريخية بالمعنى الأوروبي أو الغربي وبعدين حتى الأرستقراطية التاريخية في الغرب اعتمدت على فكرة الطبقة الوسطى اللي تتمثل القيم الحاكمة للمجتمع فهو الناس راح تتجامع لسببين واحد سبب رأسي متعلق بالدعاء وال... وال... والاستجابة وسبب أفقي نفسي مرتبط بفكرة أن أنا في مكان يكون في كل الناس سواسايا يعني اللي جنبي في الصف في الصلاة في يوم الجمعة أنا ما أعرف شو أمين إنما هو طبعا العملية كمان مش بالاستاتيكية اللي أنا طرحتها بقدر ما هي في فصل تاني هتلاقيها مطروحة في إطار آه إنه آه لما تشوف صلاة الجمعة هتلاقي الناس جزء كتير من الناس مفترش الشارع لأنه الجامعة ده غير كافي المساحة غير كافية فيفترشوا الشارع للصلاة خلف إمام لا يرونه هو في داخل المسجد وأنا سألت سؤال بعد كده هل لما تشوف المشهد ده هل هو الجامع اللي بيخر في الشارع المصريين نتيجة لأنه الجامع ضيق فبدأ الجامع يسح في الشارع كده والناس تبقى فيه ولا هو الشارع اللي بيخر في الجامع اللي هو بدأت مساحات تقل الدنياوي تدخل في المقدس لو انت فاكر خطابات كشك يا احمد لما كان يتكلم عن الست من كل يقول لك سيده مش عارف في السابين تقول خذني في الحلال خذني والكلام ده لا ان خطاب الجامعه تشاور وليس اه وليس خطاب الشارع تدين فيها التكست بوث وايس في تد يعني في تمدد للمقدس في الشارع وأيضا هناك في شورعة للمقدس أن لغة المقدس أصبحت لغة إلى حد كبير أقرب إلى الشوارعية منها من اللغة الرصينة الخاصة بالآئمة الكبار في العصور السابقة فدي قصة طويلة برضو يعني أعتقد أن في واحد من الفصول بيتناولها بشكل أكثر تفصيلا يا باشمهندس علاء باشمهندس
4: علاء ازيك يا دكتور؟ ازيك يا كيف عدت العائلة؟ الحمد لله، أنا قلت أطلع دردش معاكم بما أنكم بتتكلموا في العمارة والسياسة والتقاطعات بقى ف... يعني أنا بس الفكرة الأساسية اللي هي فكرة المركز يعني وضع, وضع الرمز في المركز هو ده مفتاح التفكير دايما يعني يعني الت... وهو التفكير متشابه تقريبا في كل الحضارات تقريبا زي بعض يعني. فهي فال... بدات بالمقدس بس ما في... ما فضلتش يعني موجوده عند المقدس هي يعني هي استمرت من المقدس للناسك للمحارب للملك للانسان العادي وهي دي بقى الفكره دلوقتي. هي الفكره النهارده ان احنا بنقعد نفكر في العماره التراثيه والعماره التقليديه رغم ان السياق مختلف الحاله اختلفت خلاص زمان كان الفنان حرفي يعني ما فيش حد يعرف مين اللي بنى ايا صوفيا او سانتا صوفيا او قصر فرساي او جامع احمد بن طولون ما يعرف لكن النهارده احنا نقدر نعرف كل مبنى مين اللي عمله لانه العماره زمان كانت عابره للزمان لكن النهارده بقت العماره عابره للمكان يعني فكره ان انا بقتني فن معماري من عقل فنان بيمثل حاله الفنان نفسه وحاله الفرديه اللي بيمثلها الفنان نفسه فسهل جدا ان انا اشوف حاجات لمايكل جريفز في الجونه معمولة على الستايل العربي في نفس الوقت ممكن ألاقيها في بريطانيا الفكرة دي فكرة إن أنا لما أفكر إنه العمارة تقاطعها مع السياسة هي لازم تكون ماشية بباترن واحدة لازم أفكر من خلال الفردية اللي هي بقت موجودة فكرة الأنا الأنا اللي هي بتمثل شخص نفسه العادي خالص اللي هو بقى بيدور على بيته بيدور على الستايل اللي هيعيش فيه أو فردية الفنان اللي عمل البيت. قبل مايكل أنجلو ما كانش فيه توقيع على عمل فني. من بعد مايكل أنجلو بدأ فكرة التوقيع على عمل فني. من قبل عروض السينما ما كانش فكرة التكسب من الفن. من بعد عرض أول عرض سينمائي في جران كافيه بدأ يبقى فيه فكرة التكسب من الفن أو من الأعمال الفنية. فكرة إن الفنانين دايماً لازم يشتغلوا من خلال أفكار المجتمع من خلال فلسفة المجتمع هي فكرة في منتهى الصعوبة لأنها فيها طمس للفردية هي فيها إعلاء أكتر للفكر المجتمع وفلسفته وعقيدته وهويته فالنهاردة اللي متمسك بالهوي... بالهوية هيفضل متمسك بالعمارة التقليدية والعمارة التراثية العابرة للزمان لكن اللي عايز يتخلص من الافكار المهوتيه دي لا هيبقى حابب اكتر ان هو يبقى عبر للمكان ان هو يحب أنه يبقى عنده برج ناطحه سحاب مثلا زي الامباير ستايتس مثلا ما بنلاقي في شبه ليها في دبي مثلا أو فكر مثلا جان كلود اللي موجود في شنغهاي بالجرين تاور إن هو يبقى فيه شبه زيه في العاصمة الإدارية مثلا. هي دي الأفكار اللي أنا عايز بس أبص عليها إنه فكرة تقاطع السياسة أه طبعاً واضح جداً تقاطعات السياسة. ولازم أفكر من من الفكرة دي أفكر إنه لما لويس 14 عمل قصر فرساي وحطه في المركز هي كان حالة سياسية بحتة. حالة إن هو كان عايز يخرج من باريس لانه مش قادر يعيش في باريس لانه في تقلبات سياسيه كبيره عليه. ففكر انه يخلق مجتمع فيرساي اللي يخلقه هو لنفسه ويبدا يجمع فيه الاقطاعيين والسياسيين الكبار جدا ياجر لهم اماكن يعيشوا في مجتمع فيرساي علشان يبقوا مرتبطين به هو شخصيا. بس لما شوف فيرساي هلاقيه ان هو كان المركز الفني، الحضاره، الاتيكيت مختلف تماما عن اوروبا ده تقاطع سياسي انا مش عايز ارغي كتير انا مستمتع بالدكتور مأمون يعني والكتاب والافكار الجميله اللي فيه بس يعني قلت احابب اشارك كده يمكن ابقى مستفز للافكار مع الدكتور مأمون انا يعني عارف هو بيحب استفزاز الافكار
2: شكرا يا باشمهندس شكرا جزيلا جريتفول يعني متشكر جدا هو الفكرة وجزء من الكتاب لازم انت, انت تعرف طبعا تماما ان انا يعني تدريبي اصلا جاي من العلوم السياسية او كل خبرتي بس هو بتأملاتي في الديسبلين اللي انا جاي منه او فرع العلم اللي انا جاي منه لقيت ان النظريات اللي عندنا غير كافية لتفسير المجتمعات وإن إحنا مطلوب ان هناك فجوات لابد من سدها من خلال اللي هو معروف بالانترديسبلنري ابروتش إنه يبقى في نوع من تداخل تداخل فروع المعرفة أه بحيث إن إحنا نقدر أه على الأقل نطفي أه تفسير أفضل لما
3: دكتور طيب آم
0: آم آم انا ممكن اقرا
3: جزء زكس ماجد اكبر ايه دكتور ماجد يا ريت ايه تمام الحمد لله، طب انا هقرا جزء
0: من ال... هخش في الفصل التالت ميادين الحرية يا ريت جدا يعني أرى كل ما زودت من
5: القراءات بتقدر تستفز دكتور مامون انه يفند ويشرح وبينقلنا حتى لرؤى ثانية مختلفة حتى عن اللي في الكتاب يعني. يعني أنا 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 استمتعت جدا بقراءة الكتاب لكن أحب إن إن أنت لما بتقرا جزء كده بتستفز دكتور مامون أكتر إنه يخرج ويعمل مقارنات مختلفة و فيا ريت تكتر كده من القراءات
3: أكثر.
0: طيب أنا هقرأ مقطوعين من الفصل الثالث، دكتور بيقول: إذا أنا لا أتحدث فقط عن العبران الخارجي، ولكن أيضاً عن العبران الداخلي للمواطن المصري، وتلك نقطة أود أن أؤكدها قبل الإسهاب في فكرة هذا الفصل. الفصل هو مدينة الحرية، فالميدان كما ذكرت باختصار في مقدمة هذا الكتاب، هو مساحة رمزية. هو حقل تتعارك فيه الأفكار الجديدة ضد السرد المهيمن لمبارك ونظامه وإعلامه ومدارسه ومساجده وجامعاته. يرى كارل ماركس أن الثورة أساسها معركة في الحقل الاقتصادي، ومن يسيطر على وسائل الإنتاج هو الذي تدنو له السلطة وتكون له الغلبة، ولكني ولكنني لست ماركسياً. ومجمل تفكيري المنهجي يأتي من مشارب شتى تكون نضر تكون نظريات العمران إحداها إحداها، بدين التحرير وميادين مصر الحرية الميادين وميادين مصر الحريه في مصر آه لم تكن حقول سيطره على وسائل الانتاج ولكن كانت ميادين لعراق الافكار وتصادمها لتوليد افكار جديده ورغم ان الذين يقفون في الميدان يحتجون على سياسات مبارك لا آه سوري ورغم ان الذين يقفون في الميدان يحتجون على سياسات مبارك لم يكونوا مدركين لذلك بشكل واعي إلا أن نظام مبارك نفسه فطن لتلك المعركة الفكرية فلم, ي... فلم يرد لأفكار الحرية العلمانية أن تتساعد الميدان لذلك أرسل إلى الميدان جماعات الفكر المناهض متمثلا في تضفق الثار السلف إلى الميدان ومن بعده جماعة الإخوان التي أدارت المعركة الفكرية من ركن في الشمال الشرقي من ميدان التحرير من مكتب لوحدة من شركات السياحة إلى جوار النفق المؤدي إلى محطة مترو السادات أو التحرير ولما فشلت هذه الجماعات في السيطره على الميدان كسياق تتعارك فيه رمزيات الوطن وأفكاره لم يتورع النظام في إرسال هجوم مباشر متمثلا فيما عرف فيما بعد موقعات الجمل، حيث غارت جماعات مدفوعة الأجر على الميدان لتنقل الصراع من صراع الأفكار وعلى روح مصر إلى صراع عنيف يلطخ الثوب الناصع للثورة ولم ي... وفي ذلك لم يكن نظام مبارك مختلفا عن سبقه من الأنظمة الفاشية فصراع الأفكار كان أساس معركة موسوليني في إيطاليا. لذلك كتب المفكر الإيطالي أنطونيو جرامشي في مذكرات السجن التي نشرت بعد وفاته عن معركة الأفكار التي هي أساس فرض الهيمنة في الأنظمة الدكتاتورية. فالدكتاتور لا يحكم وحده ولكن وإنما من خلال نظام مهيمن للأفكار ينتشف المجتمع من خلال الإعلام والمدارس والجوامع يجعل الناس لا يرون إلا ما هم فيه داخل فقاعة الدكتاتور. في مقطع تاني، ورغم إدراكي عن علم أن للثورات أسبابًا أخرى أهم ما جاء في كتب كتاب أستاذنا تيد روبرت، وتلك الفجوة بين وهي تلك الفجوة بين ما يتوقعه الناس من النظام مقارنة بما يحصلون عليه فعلًا، وهو ما أسماه الأستاذ تيد روبرت بالحرمان النسبي، ذلك كان تفسير تفسيره بعد دراسات أو من خلال تجارب عملية لسؤال هو عنوان كتابه لماذا تمرد البشر ورغم إدراكي لكل هذه الأسباب أو بالأحرى معامل الارتباط بين التمرد والفخر إذ لا توجد علاقات سببية في العلوم الاجتماعية كما الحال في العلوم البحث إلا أنني أحاول إضافة بعض آخر لقراءة الثورات وعلاقات التمرد السلمي على الأرض وهذا البعد هو البعد العمراني إذ بدأ لي وأنا أرخب هذا الميدان الشاسع الذي يفيض بشراً ان الذي هزم مبارك واجبره على التنحي لم يكن الفيسبوك بل كان الخديوي اسماعيل صاحب هذا الميدان ذلك الرجل الذي حكم مصر في الفتره ما بين عام 1963 الى عام 1879 والذي اراه مؤسس الدوله وليس جده محمد علي ولكن تلك نقطه تفتح جروحا كثيره ليس هذا مكانها قد تناولها في سياق اخر ولكن سؤال هذا الفصل هل من المعقول أن ثورة 25 يناير هي انتقام الخديوي إسماعيل من نظام عبد الناصر الذي أنهى حكم أسرة محمد علي في مصر عام 1952 والذي كانت صوره صور جمال عبد الناصر مرفوعة في الميدان؟ هكذا يبدو السؤال على السطح، ولكن الفكرة التي أنشد أنشدها أعمق من ذلك بكثير، وقد مر قرابة أكثر من قرن على قاهرة الخديوي إسماعيل. صنع منها المصريون ذاكرة عاصمتهم وعلاقتهم بها وبشوارعها وعمرانها وتلك الذاكرة هي التي جعلت ميدان التحرير أيام الثورة وكأنه ملتقى روحي وليس مجرد مكان لإعلان الغضب والتمرد على مبارك إن ذاكرة الناس مع هذا الميدان ومع الشوارع متفرعة منه هي التي خلقت هذه المحبة التلقائية بين الناس وأنهم يتجمعون في حلقة ذكر في ميدان الحسين لا في ميدان التحرير كما أن صور جمال عبد الناصر مرفوعة كانت حقيقية وأنا بشخ بشكل شخصي أتعاطف مع من يرفعونها رغم تحفظي على كثير من سياساته رفع صورة عبد الناصر وتعلق الناس بها ليس, موضوع ليس موضوعها عبد الناصر بل موضوعها الناس أنفسهم في كسراتهم وعثراتهم كما يرفع المسيحيون صورة العذراء مريم أو صورة المسيح رأى الناس في عبد الناصر مسيحهم المخلص والمنقذ من بؤس دنيا داقت بهم وضاقوا بها شعور حقيقي وصور حقيقيه فلا يكن عندك شك ان الناس فرغوا كل همومهم في هذه الصور لم يكونوا يحملوا صور عبد الناصر بل كانوا يرفعون صوره همومهم كانت هموما على الاكتاف وليست صورا وتلك نقطه قد اعود اليها في ثنايا هذا الفصل وفي ثنايا الكتاب كما ان استخدام فكره انتقام الخديوي اسماعيل من عبد الناصر هي صوره لتحفيز الذهن فالانتقام هنا أشبه بلعنة الفراعنة في القصص الشعبية. فالعبث بذاكرة المكان وذاكرة المدينة قد يصيب الإنسان باللعنة. فالمدينة هي أهلها، والناس وهم عمران مدينتهم وشوارعها، إنها ذاكرة مجتمع متداخلة بين الإنسان والمكان والزمان والعمارة. طيب، علاقة الفديو إسماعيل بثورة المصريين سنة 2011؟ في عليك اتكلمت الميدان واسع وكده بس انا هسيب حضرتك تتكلم بصوره اكبر في الموضوع ده حظك خير او تاسيس ميدان التحرير لا،, ميدان لا احنا احنا
2: بنتكلم في ال... في ال... في ما يسمى يا احمد المجال الرمزي لهذا الميدان و... وانت ذكرتني من خلال قراءتك للفقره دي بال... يعني هو جزء من الكلام اللي انا قلته يخص ما يسميه الأنثروبولوجيين بالمشاهد المشارك أنا كنت في الميدان في الفترة دي وكنت بتأمل كباحث ولكن في نفس الوقت أنا جزء من هذا السياق وفي اشتباك عاطفي وسماع للناس أيضا وسماعهم باهتمام شديد. ومحاولة قراءة وجوههم وازاي بيسلموا على بعض وازاي بيقتربوا يعني كان ال... وأعتقد كتير منكم كان موجود في الفترة دي في الميدان كانت معركة الأفكار و... و... وكان أيضا سياقها في نوع من التسامح وفكرة يعني ميدان الحرية الميدان از فيلد of contested ideas في خناقة فكرية تحدث وأنا أعتقد جزء كبير كان اللي بيحدث في الميدان يعني يمكن حظنا السعيد أنه أنه فترة الاحتجاج انتهت بدري يعني تمنتاشر يوم مكانتش كافية ربما لي هذه المعارك الفكرية أن تنضج يعني برضو وصلنا إلى مرحلة الغلبة الفيزيائية سواء من موقع الجمل او من ركن الشرقي للميدان في سمعت كانت كشركة سفير للسياحه مش كده يا محمد كانوا قاعدين فيها الاخوان كان فيها فيها البلتاجي اه اه يا دكتور <تصفيق> وكان فيها البلتاجي فيها اه بالظبط فال... وانا فاكر ان انا رحت هناك وكلمت معاهم كم مره و... و... وما اتكلمتش بدافع على فكرة كان وردو دي حاجة سخيفة بس ممكن تتقال هنا يعني ما تنقشش معهم بهدف أن هناك حواراً فكرياً بيني وبينهم بس كانت هي في الدور التاني بتاعهم دي هذا very باثروم كان في حمام كويس ف... فدي ساعدت بح... حاجات فيزيائية وتفرضها عليك الطبيعية ومع ذلك انك كنت بتناقش معاهم وتسمعهم ويفكروا في ايه وكان على طول قدامها اللي هي محطه المترو اللي هو مدخل من مداخل محطه المترو قيل بعد كده انه عزبوا ناس فيها معرفش حقيقه ده ايه بس آه بس شفت ناس كتير زي كان كان في احمد منصور مذيع الجزيرة كان في بلتاجي كان في راجل كان راجل طيب جدا حبيته المستشار محمود الخضيري الراجل فيه من الطيبه و يعني يقال كان يقال الاخوان بس انا حسيته انسان فيه من التقوى اكثر منه فيه من التدين التنظيمي يعني. أه... ما اعرفش هو عايش ولا توفى يعني الله, كل... الله يرحمه الله
5: يرحمه توفاه الله الله
2: يرحمه في كل الحالات يعني حسيت فيه طيبه جميله يعني وفي حوار جد لما وانا انجشت يعني بس يعني الفكره انه وفي في رمزيت صور عبد الناصر يا احمد وغير كده قلت لك الناس مش رفع عبد الناصر رفع همومها و رفع آمالها وانتكاساتها الى اخره يعني السلفيين كانوا موجودين الليبراليين كانوا موجودين وكانت في ثوره كان في ثورات خاصه جوه الثوره زي ثوره فناني التشكيلي عناني كان يقول اطلع الثوره كان عنده كان عنده منصه ما اعرفش لحد ما كنت فاكر اا آه ف كان في خناقه فكريه اطلع
1: بره الثوره بتاعتنا كان بيسموا الليل
2: طلع عايزين <تصفيق> اه فكان في يعني وكان داخل الثوره يعني محمد كان في ثورات صغيره داخل الميدان آه لكن السؤال الاكبر هو انه اا آه يعني الفترة الناصرية عملت مدينة نصر وعملت مبابة وعشوائيتها فالفقراء اللي جايين يسوروا جاو لميادين الخديوي ملاقوش مكان ميدان في مبابة يشيل الناس دي ولا ميدان في مدينة نصر جملة لمعمار الخديوي وحتي في اسكندرية في القائد ابراهيم وفي السويس الي اخره فكرة التخطيط الأوسع اللي هو كان فيه جزء من الليبرالية وفكرة أن أن هناك مجتمع ودولة وأن الدولة ترى المجتمع والمجتمع يرى الدولة الأخ ففكرة إعادة قراءة الميدان وإعادة قراءة المساحة وإعادة قراءتها بشكل مختلف عن أو الجمود الخاص ب انه العالم المادي هو الذي يشكل الوعي وان العمارة اللي تشكله لا كان فيه ايضا فكرة ان الوعي يشكل رؤية الناس لعالمه كان ساعات بيزعلني كتير يعني انه فكرة مدينة زي القاهرة وخصوصا وسط البلد والحاجات دي الحاجات اللي هي عليها اللي هي العبث بذاكرة المدن يعني ما يجعل الانظمه الثقافيه الاستمراريه هو أن ذاكره الشوارع والمقاهي والميادين ان هناك ذاكره مشتركه للناس ان شارع فؤاد او عدلي او غيره ولا كانت اسم الجمهوريه ولا 23 يوليو ولا الـ 26 يوليو ما اعرفش في فيها عبثيه في الموضوع بتعمل خلل ذهني وده اعتقد اللي يعني محاوله اكتساب المصريين لمدينتهم ولذاكرتهم الجمعيه وكل ده كان جزء اساسي ايضا من ترميز الثوره والمشاركه الوطنيه يعني يعني ما كانش فيه فكره برضو الكاس سيستم في الميدان يعني هتلاقي ابن الباشا المدعمه مع ابن الفلاح مع الراجل اللي جاي من اخر الدنيا آه هم كلهم مصريين وعندهم ادوائرهم آه المغلقه ساعات في صورتهم الداخليه لكن كانت سمه ما هي سمت الناس بتفكر مع بعضها في مخرج من هذه الازمه وبتوجهات مختلفه والكل متسامح مع التوجهات المختلفه آه الخديوي له ما له زي مبارك عليه ما عليه طبعا انا مش خديوي إسماعيل بالذات يعني أدعي أن لنا معه ثأرا شخصيا، يعني إحنا عائلتنا في الجنوب كان يعني هو أفندي الاسم الرابع اللي أنا وقفت عنده بس هم آخر العائلة اسمهم طرف كانت جدتي الله يرحمها تغني بتقول ولد ابو طراف بسيوف رهاف قتل الصراف ورموا راسه في القوقي كان في حاله من التمرد ضد الجبايه وضد الصراف اللي بيجي ياخد فلوس الزراعه فكان جزء من من اهلي زمان في الفتره دي كانوا ما بيدفعوش الجبايه وارسل إسماعيل باشا تجريدة كاملة مش لينا فقط ولكن لأسر مختلفة في المنطقة ما بين ناجا حمادي لحد إسمه كان فيها اللي كان فيها حركة الطيب وأرسل لأفندينا تجريدة كبيرة لتأديب المتمردين في المنطقة دي فما كناش يعني إحنا مبسوطين بالخديوي بمعنى لأنه مفندي رجل يحن للملكية بالصحيح الكلام
4: طب انا عندي مفارقه معاك يا دكتور في الموضوع يعني. يعني دلوقتي احنا لما بنتكلم عن الخديوي اسماعيل و... وان هو لو جينا بصينا يعني لمحمد علي آه وفكره الحداثه والتخلص من الحكم الديني او السلطه الدينيه من الجامعة الازهر اللي استمرت مع الخديوي اسماعيل الخديوي اسماعيل لما عمل القاهره وجاب هاوسمان انه يعمل يخطط القاهره كان هو امتداد لفكره الحداثه فانا انا انا شايف الموضوع بشكل مختلف ان الميدان بقى اخوان سلفيين انه انه انا مش شايفه زي ما شايفه كده انا شايف انه الخديوي اسماعيل كان بي بي بكل اماله بتروح في ثوره 25 يناير انه الثوره اللي هي ثوره حداثه او ثوره شباب وثورة الليبرالية يتم اجهاضها بالاسلاميين انا فدي مفارقه غريبه يعني نطت في دماغي وحضرتك طبعا ما بين الماضي والحاضر يعني.
2: حق بس هو الفكره مش باشمهندس على هو انه هؤلاء الناس ايضا لم يجدوا مكانا اخر الا الا مساحات الليبراليه التي تتسع لهم مساحات الليبراليه بالمعنى الفيزيائي العمراني وتخطيط المدن فهم رغم ضيق الأفق لم يجدوا مكانا للسيطرة غير مساحات الحداثة اللي انت تفضلت فيه ففي النهاية الحداثة أرحب وأوسع وكان في قصة للطيب صالح قديمة اسمها دومت واتحامت وكان فيها الإنجليز بيحاولوا أنهم يشيلوا دومه اللي هي فيها ضريح وات حامد اللي هو الولي الكبير على, ال... على النيل من اجل بناء مرسى للبواخر الى اخره ولكن في نهايه المطاف هو بيقولوا آه الطيب ان المكان يتسع للجميع وانه وانه يمكن للحداثه والتقليديه وال 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 ان يجتمعوا في مكان واحد واعتقد وجود شيء زي جامع عمر مكرم ملاصقا في ميدان التحرير او جزء مكون من مكونات ميدان التحرير انه المساحه الليبراليه كافيه لاستيعاب الجميع او الحداثه تستطيع استيعاب الجميع ولكل حداثته لو حبب يبقى هناك حداثه اسلاميه فلا غرو كما يقولون يعني ما فيش مانع لكن زي ما انت قلت اللي هي ممكن تسمى ايروني فيت يعني سخريه القدر انه انه ده حصل
4: اللطيف كمان لما نيجي نشوف مكونات ميدان الاسماعيليه المفروض يعني انه هو كان في قصر النيل اللي هو قصر الخديوي اسماعيل وكان في الانتكخانه اللي هو المتحف وكان في كمان السكنات العسكريه الانجليزيه اللي بعد كده تحولت للجيش المصري ونيجي النهارده نلاقي ان المكونات اتغيرت بقى جامع عمر مكرم ومجمع التحرير فهي دي برضو ان احنا خرجنا عن السياق بتاع فكره الخديوي اسماعيل وهو بيخطط القاهره وبيخطط ميدان الاسماعيليه يعني الخديوي اسماعيل طلب من هاوسمن سبع حاجات يعني طلب منه حديقه زي سالسبورك في المركز قصر للحكم اللي هو قصر عابدين كوميدي فرانسيز مسرح زي مسرح الكوميدي فرانسيز في باريس ينقل النيل ما يغيرش الاسامي فالفكره ان كل ده هتلاقيه انه بعد ثوره 52 اتغير يعني الازبكيه ما بقتش ازبكيه خلاص الاسامي تغيرت يعني اللي كان الخديوي اسماعيل بيحاول يحافظ على ترلي العقارب بيحافظ مثلا على بركه الفيل اللي هي الاسامي التقليديه بتاعت الاماكن حتى قصر عبدين هي ارض تاجر دخان اسمه عبدين باشا الفكره دي هنلاقيها انها تغيرت وبدا يضاف عناصر جديده العناصر الجديده انا شايف ان هي اللي وصلت هي اللي كانت ضربه للحداثه يعني خطه الحداثه بدات من 52 اللي هي وصلت ل 25 يناير انه بقى في مجمع تحرير وبقى في عمر مكرم اللي هو ما بقاش في مشهد قصر النيل بالاربعه سباع اللي هم بيمثلوا الخديوي اسماعيل ابو السباع عشان فاتح افريقيا اللي هو تضاؤل دور مصر الاقليمي كمان يعني لا يعني هو الرمزيات كتيره جدا يا دكتور مش عارف دكتور مامون جاله تليفون ف دكتور مامون رجعت
0: لا على فكره يا باشمهندس علاء انت جبت حته كويسه قوي موجوده في الكتاب اللي هي انا كنت هذكرها يعني اللي هي طب هقرا ه... كود كده او شذره من الكتاب أه لم تقم الثوره في كل مصر بل قامت الثوره في مصر اسماعيل باشا ولا سواها لم تقم الثوره في مدن الصعيد ولا في قاهره العسكر المتمثله في الاحياء العشوائيه مثل امبابه والوراء او مدينه نصر وعلى الرغم من فقر هذه الاماكن والظلم الذي وقع عليها الا انها لم تشهد ثورات سلميه ببساطه لان هذه الاماكن لم يكن بها ميدان واضح او ميدان واحد يسمح بتجمع اكثر من 20 فردا تلك الأماكن التي لا تتمتع بتخطيط شب... شبيه بما فعله المعماري الفرنسي أوزمان أو ينتقل بعض اسمه أوزمان كما هو مكتوب بمنطقة وسط البلد المعروفة بالقاهرة الخديوية عمارة, عمارة أوزمان في فرنسا وتخطيط باريس قد تم في عصر نابليون الثالث من 1850 إلى 1870 وكانت ردة فعل التمرد الذي حدث في الأحياء القديمة المخ... المخططة على طريقة ازقه خرون الوسطى التي كانت مرتعا للتمرد المسلح والذي استعصى على الدوله اخماده في الفتره بين عام 1830 الى عام 1948 كانت هناك سبع حركات تمرد في وسط العاصمه الفرنسيه ومع ذلك كان للمعلم في الاحاديث الرسميه ان هذه الازقه القديمه مرتع للامراض ولذلك يجب إعاد اعاده تخطيط المدينه وعهد الى عثمان بذلك ورغم ما قام به أوزمان، إلا أن رئيس وزراء المعارضة طرد أوزمان من, من عمله عام 1870. ورغم أن أوزمان رفض أن يغادر عمله، إلى الإمبراطور المريض ردخ للمعارضة، وقام بطرده. وبعدها، جاء أوزمان إلى القاهرة بدعوة من الخديوي ليخطط القاهرة الخديوية على غرار باريس، فيما عُرف فيما بعد بـباريس على النيل. وقد تلافى أوزمان أعمال الهدم التي قام بها في أحياء باريس القديمة، واحتفظ بها في حالة تخطيطه للقاهرة. رغم ان تخطيط باريس كان سياسيا بامتياز كان الهدف ما كان الهدف من الشوارع الواسعه هو قوه الجيش والبوليس للوصول الوصول الى تخطيط أزمان في باريس لم يكن تخطيطا للحريه بل كان هدفه هو سلطه نابليون لم تكن لم تكن ديمقراطيه صورها الان ولكن ما يعرف بالنتائج غير محسوة في علم السياسه هو الذي حول الشوارع الكبيره والميادين من وظيفتها الاصليه التي تخدم الديكتاتوريه الى مساحات للحريه وهكذا كان الحال مع قاهرة الخديوي، ومع ذلك لابد لنا أن نقارن تخطيط قسمن والخديوي بعشوائيات ما بعد يوليو 1952، وعندما أتحدث عن عشوائيات فإن فأنا لا أتحدث عن إمبابة وعشوائيات الجيزة، بل أيضًا من يقارن مصر الجديدة التي, التي رسمها البارون إمبان مع مدينة نصر التي صنعها العسكر أو حتى مدن السادات في العاشر من رمضان و6 أكتوبر، يدرك الفرق بين التخطيط العمراني التي تكون الحرية مركزية فيه وهنا التخطيط العشوائي الذي يمثل حاضنة للسلطوية خارج مساحة وسط البلد التي تشبه باريس أضحت الضواحي الملاصقة لمصر إسماعيل باشا ضحية للتقسيم الخانق لمن جاءوا بعده وأصروا على تخطيط مدن ضيقة ضيقة الشوارع وبلا ميادين وضد الحرية. حضرتك ذكرت يعني ده دكتور قريت حوالي صفحتين في الكتاب حاجه ذكرت الثوره لم تقم في الصعيد انا في بس جزء انا مش فاهمه يا دكتور يعني انا ما سافرتش سوريا فانا مش فاهمه بصراحه يعني الحته الحاج بتقول مثلا ان الثوره لم تقم مثلا بين البدون في الكويت او بدو اليمن او مثلا الصعيد في مصر مثلا لان ما فيش ميدان الحريه بس قلت ان في سوريا بدات بالاطراف انا فهمتها ما فهمتهاش بطريقه الكتاب اللي هو المنصور العمراني أنا فهمتها بطريقة دكتور سمير أمين اللي هو المركز والأطراف، يعني لو حضرتك تصحح لي، اتفضل دكتور
3: هي موضوع
2: الثورة في سوريا وبداية في الأطراف أو خارج الشام اللي هي سوريا بيسموه دمشق الشام، سواء آه كانت في درعا أو في حلب أو, أو مختلفة من المجتمع دي محتاجة كتاب كامل لوحد إنما فيها الجزء الجغرافي وفيها الجزء برضو اللي هو center بريفري زي شغل أمين اللي انت أشارت إلي أمين ولكن اللي هو اللي أنا يمكن كنت عايز أقوله من النقطة دي يا أحمد هو أنه كمان اللي فكرت وان سايز فيتس اول دي او في مقاس واحد بيلبس الكل في قراءه الربيع العربي كمجمل دونما ادراك الخصوصيات المحليه بيودينا برده في مساحه فهم خاطئ اللي ما جرب يعني التجليات قد تكون في اشكالها المظاهراتيه وغير ذلك متشابهه ولكن اللي كل خصوصياته في جغرافيا الثوره والافكار ايضا يعني كانت في, في سوريا ربما اكبر من مصر بكثير في مساله ان الاسلام السياسي يقود هذه الثوره او الرئيسي له اساسا صالحون او او غيرهم وحركه الاخوان كانت قويه في, في خارج دمشق ف اللي انا عايز اقوله انه يعني الثوره في اليمن غير الثوره في مصر سواء كان من حيث المحركات او من حيث الافكار او من حيث معمار هذه الثوره يجب ان احنا لا نقع في خطا التعميم في انه فكره الربيع العربي ده احنا داخلين زي ما قلت في ميدان التحرير نفسه كان في ثورات صغيره داخل الميدان نفسه ومختلفة التوجهات وكان هناك مفاوضات مستمرة في مناقشة الأفكار واختلافها وتنوعها فده كانت مجرد ملاحظة منهجية أكثر منها محاولة لفهم ما جرى في سوريا.
0: الفكرة يا دكتور اللي حصل في البحرين لما هدموا دوار اللؤلؤة وعملوه شارع ده اللي هو رمزية برضو الهدم عمران الحرية زي محاجة كاتب بس حضرتك مش كاتبه في الكتاب بس انا افتكرت دلوقتي الموضوع ده وحاجة بتتكلم ان هدم المعمر الحرية ويلا بقى الاستبداد والسلطوية مرة تانية وكده هو بيرمز لحاجة زي كده اعتقد يعني وأحب راح اطعم بدكتور
2: حديدي معانا مش مختلف معاك يعني بس خلينا نروح بالدكتور حديدي كمان عشان ده المهندس علاء دول الناس الاكثر تخصصا مني كنت عايز اعرف برضه الباشمهندس مجد قرا الكتاب باي شكل. ف
1: ازيك يا دكتور؟ حضرتك عامل ايه؟ ازيكم كلكم؟ طبعا دايماً اقول انا اسف ان انا
2: ما حضرتش من الاول الدكتور حديدي يعني قرا المخطوطه الاولى قبل الطبع وكان له ملاحظات
1: جيده كان ليا الشرف كمان أه والله انا كان يعني للاسف ما حضرتش من الاول هرجع اسمع طبعا الجزء الاولاني يعني. و... بس انا عندي سؤال لحضرتك فيما يخص توصيف معمار خديوي اسماعيل في او القاهره خ... الخديويه يعني بما فيها منطقه ميدان الاسماعيليه وميدان التحرير هل يعني حضرتك بت... بتوصفها بمعمار الحريه هو سؤالي هل كان في ذهن او في مخيله خديوي اسماعيل آه ان هو بين نموذج آه... يعني هو زي ما حضرتك قلت ما كانتش باريس بتاعت قصمة ما كانتش أجواء ديمقراطية أو ما كانتش أجواء حرية كانت الحافز أو الهدف بتاعه السياسي أكتر أنا اعتقادي شخصياً أنه ما كانش يمكن الحافز خديوي إسماعيل حرية ما هو كان نقل مجرد نموذج غربي و تصوير تصوير فكره انه انه المجتمع المصري ده اصبح مجتمع مودرنايزد يعني وال والدليل على كده انه حتى في في المنطقه الناصريه او في الفتره الناصريه يعني كان برده اللي بيحصل هو نقل النموذج اللي هو المودرنيتي او المودرن اركتكتشر فكره اللي هي الوان سايز fits اول اللي بتنفع في كل حته دي اتاخدت زي ما هي وتعملت اللي هي اصبحت بعد كده عشوائيات وحتى النهارده يعني لو بصينا على التجديدات اللي اتعملت في ميدان التحرير هنلاقي انه فكره اللي هي المسله والكباش اللي حواليها وكده وكانه احنا بننقل نموذج بلاس دو كونكورد اللي هو موجود في ايطاليا وبناخده وكان حتى باريس سوري آه باريس آه لكن هي الفكره في ان هم طول الوقت في آه ان احنا بننقل نموذج بره وحتى الديبيت وقتها كان إنه طبعا احنا بناخد صورة او مشهد كان وقت الكلونيا الارة ولما كانوا بياخدوا الاسهار المصرية وبيعيدوا عرضها عندهم اه لاغراض سياسية يعني فور political statement احنا بناخدها زي ما هي بنقتر الفكرة من غير ما بنفكر في المعنى الرمزي بتاعها يعني. فااااا معرفش انا مش حاسس ان الموضوع كده كان... لا لا
2: مش مختلف مش مختلف مع يا دكتور ابراهيم وانت اعتقد ليك سامات في الحاجات دي مهمه زي ما انت بتقول حتى الفتره اللي احنا بن... بنعيشها الان او مجموعه التغيرات اللي بتحدث الان ما هو انت واحنا اتكلمنا في ده اعتقد على الشخص انه انه في جنرال سافر اجازه وراح فينيس فجاب بردو نفس البحرة والبحيره وال... او سافر في, في حته في اسبانيا فنقل النموذج هي فكره نقل النموذج دي والمحاكاه ودي واحده من افاتنا كم... مش كمجتمع مصري وبس بس ك... كعربي اللي هو عدم الانتباه لمساله توطين المعرفه أو توطين المفاهيم يعني هو المفروض أن التربة بتاعتنا بتطلع نخل وبتطلع يعني في شتلات معينة تنمو عندنا وفي شتلات لا تنمو أو محتاجة تهيئة التربة لهذه الشتلات أن تنمو لكن هو جزء كبير حتى في حتى في الشكل المعرفي يا دكتور إبراهيم اللي أخذت تجربة طه حسين والطحطاوي وآخرين برضه ما عملوش تزاوج بين المنهجية الغربية اللي هي جايبية سواء من ديكارت أو غيره مع النظرة المحلية للمعرفة أو فكرة اللوكال نولدش وحتى اللي بيعملوا العكس زي فتحي بيبقوا غارقين في المحلية اللي هو لا احنا بنرفض هذا النموذج وانه فيه القاب وفيه اللي ما اعرفش ايه وانت شفت اللي حصل لقريت حسن فاتح في الجورن فهو فكرتنا كانت تسبين تايم او تاخد وقت شويه عشان تفكر هل النموذج اللي انا جايبه ده يصلح قال هو كومباتيبل مع اللوكل setting او متوائم مع الطبيعه المحليه ولا لا اه فكرة النقل المباشر ده هو اللي بيودي الناس في داهيه بس عاد بتحصل فيها عمليه نورماليزيشن انا دايما باخدها في في معمار الجسد مصر يعني برجع الصعيد بلبس جلابيه وجسمي بيكون كومفورتبل في الجلابيه يعني مبسوط ومرتاح بس بعد شويه اطلع عشان اروح المطار وامشي بحط بيرف جينز ولا بحط بدله وفجأه انا بحجم نفسي وبخنق جسمي واضعه في حاله من الضيق.
4: يا دكتور فيندي ايه الطبيعه
2: المحليه؟ الطبيعه المحليه اللي هو فكره انه يا باشمهندس على هي الفكره انه روحك تبقى زي ما المثل بيقول انك انت تبقى مستريح في جلدك انك انت يو دونت هاف تو سكويز يوسل. يعني هو ليه انا؟ يعني انا بقول لك بامانه جدا أنا من الناس بفتحه في الجلابيه والعمه ووضع اللي هو الصعيدي بس ان انا عشان ابقى جزء من الحداثه بعمل شويه تقليص للجسد يعني العمه بتديني تقريبا عشر سنتي في راسي فبقى اطول مما انا و... والجلابيه بتضخمني شويه و... و... والعصايه والاكسسوارز الأكستراز والحاجات دي بتديك في في برفورمانس كده في الموضوع مريحة
4: في التاريخ يا دكتور
2: شوية شوية عليا شوية عليا ماي بوينت بالراحة يا باشمهندس علاء هو انه روحك مستريحة في هذه المساحة فما الذي يمنع ان بيتك كمان لو رئتين كده تتنفس منها يعني وانه وانه بيتك يسمح ب بي ب ب المختلفة يعني يعني مثلا كان عندنا مثلا في البيت كان عندنا جمل وحصان وكلبين و... و... وخراف وميز وكل الحاجات دي المساحات دي كلها كانت متشابكه لانها جزء من ترابط عضوي انا مقدرش دلوقتي الا يعني اربي كلب مثلا في بيتي هنا هو هيبقى بومرينيان صغير كده وملوش لازمه و... عشان البنات مستوبي يعني في الترفيه لكن مش علاقه عضويه فهو انك انت دخلت في عماره از نوت يور own از نوت يور spirit مش دي روحك انت وانا اعتقد البصمه الشخصيه في البيت يعني لازم ما يبقاش فكره فيها يونيفورمتي ان احنا كلنا نبني بيوت زي بعض زي ما جاب عبد الناصر نموذج رومانيا ونموذج اللي قال الدكتور ابراهيم من مساله النقل المباشر الفج ايه بيخليك حتى انت من جوه ديستورت انت من جوه بتحصل لك عمليه ايه تشوه داخلي وانا اعتقد جزء منها خناقه ازمه الهويه ومين احنا الى اخره اللي هي القص واللزق اللي حصل ما اعرفش انت هتوافق على ده ولا لا بس انا شايف انت جاي منين انه انه وات يو كونسيدر اوريجنال انه اصيل هو واصيل هو بالنسبه لك في تاريخانيتك انت يعني ممكن, ممكن قبلك بمراحل معينه مكانش الناس حتى يلبسوا اللبس والشكل اللي انت متصوره محلي او آه الى اخره بس فكره انك انت تبقى بي 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 comfortable على محوري الزمان والمكان انت مستريح في جلد. انت لا تلهث ان تكون somebody else يعني لا تحاول انك تتلهث وراء نموذج هو مش, مش بتاع وهاخد كلمتين صغيرين واسيبك ترد بعض يعني مثلا تربيت انا في الفتره اللي البنت في السعيد مثلا كان اخر الميك اب بتاعها والكحل لكن البنت جري الكحله بشكل واعي انما وشها بض وناضج وحلو من غير كميه المساحيق بس بعدها ده ادخلوا الناس في فكره انه when the face fits the mask يعني احنا الماسك بتاع الحداثه ده بشكل معين لفكره الوجه فاحنا بدينا نطول مناخيرنا وعينينا وما اعرفش ايه عشان تو فيت هذا الماسك ما جبناش ماسك حتى لو حبينا نعمل ماسك وما جبناش ماسك ناسبنا وعلى قده فانت عندك حتى عمليات التجميل دلوقتي هو عملية تجميل المكتب وكأنه ما كانش جميل وكأنه الـ local مش حلو أو <تصفيق> كسبه وكان اللي وفكرة تجميل على فكرة إحنا ب... إحنا بننفخ ب... وبنعمل نعمل كولاجين مش للوجه فقط للمجتمع كله و... وانا بلاحظها لما لما أتكلم السياسيين المصريين لك هو صورتنا في الغرب بشكل هاي يعني they are really constantly worried الناس شايفها هم إزه it's not about how comfortable they are in their own space هل هم مستريحين في حياتهم والأعمال وما عايز يشوفوا الناس بصالهم يعني they are worried about the external gaze النظرة الخارجية لهم هل احنا شكلنا مقبول هل احنا شكلنا مودرن enough؟ شايفيننا ازاي نروم الهوس المحلي انا برومانسية اعتقد يمكن انت ممكن تسميها رومانسية ان انا عندي اصرار بان المحلي ايضا عنده عناصر الجمال الخاصة به وعنده القدرة ان يبني معمار داخلي وخارجي يجعل الروح مستقرة في, 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 في المكان يعني دي دي الفكره الفلسفيه behind الموضوع شويه
4: يا دكتور هي الفكره الفلسفيه جميله ومبهره لكن هي مش حقيقيه انا بشوف ان احنا علينا ان احنا نستمتع نستمتع حاله النفي او حاله النقد احنا من امتى كان عندنا شكل واضح مسجد احمد بن طولون كان زي سمراء في العراق منقول حصن البابليون كان منقول من العماره الرومانيه قلعه صلاح الدين كانت منقوله من قلعه حلب اللي كانت في سوريا جامع محمد علي اللي جوه القلعه منقول هو كمان من العماره البيزنطيه اللي خدوها العثمانيين من ايا صوفيا وسانتا صوفيا انا انا شايف ان احنا علينا ان احنا نستمتع يعني حاله نقل الثقافه و وإن إحنا يبقى عندنا فكرة إنه الفن والعمارة تبقى عابرة للمكان دي لازم حاجة ضرورية لأنه حقيقي إحنا ما عندناش ما عندناش حاجة نتسند عليها نقول هي دي بتاعتنا اللي إحنا بنتخلى عنها أو هي اللي نمت عندنا النبتة اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي هي إتنقلت الشتلة اللي إتنقلت من أرض لأرض طب فين الشتلة بتاعتنا؟ عشان كده ده السؤال المحير بالنسبة لي يبقى انا علي ان انا استمتع باللي موجود استمتع بالقاهره الخدويه اللي عملها الخديوي اسماعيل استمتع بالعماره اللي عملها محمد علي في مثلا قصر الزعفرانه او قصر الجزيره اللي بعد كده بقى الماريوت مع الملك فؤاد والملك فاروق والخديوي اسماعيل لما عملوا لاجوني مثلا استمتع حاله الاستمتاع دي لانه حقيقي احنا ما عندناش طراز حقيقي ديب بتاعنا نقدر نقول ان هو حصل له تطور فاحنا تخلينا عليه في وقت فكره ان انا ابص على ميدان التحرير ان هو اتنقل كوبي من هاوسمان من من باريس للقاهره انا شايف انها حاله حضاريه لانه نفس فرساي نفسه عملية النقل بتاعته كانت كلها من الصين واليابان. أوروبا ما كانتش تعرف ألوان اللاكي ولا تعرف أي ألوان. حالة القواقع والزخارف اللي اتعملت في فرنسا اللي اتنشرت بعد كده في أوروبا كلها كانت حالة شرقية يعني كلها جاية من الصين. هم استمتعوا واستمروا. احنا أنا بشوف أن احنا علينا أن احنا نستمتع يعني دي فكرتي يعني.
2: دي خناقة بقى أنت مع ما اعرفش ابراهيم انت ردك ايه
1: والله يعني كامل الاحترام طبعا لوجهه نظر حضرتك يا منى علاء بس انا مختلف طبعا كليا لانه ما فيش اولا كل الامثله اللي حضرتك طرحتها هي بنسميها ميومنيمنت اركتكتشر اللي هي عمارة الحكام والملوك ما هيش عمارة الشعب وفي نفس الوقت يعني فكرة إنه إحنا ما عندناش حاجة اوريجينال أو محلية ومال مثلا القاهرة الفاطمية اللي إحنا بنسميها يعني بننسبها للفاطميين هي يعني ما اتبنتش وقت فاطميين وسكتوا على كده ده التراث بتاعنا على مدار ألف سنة بعد كده ده إكزامبل واحد وكل منطقة في مصر لها الطابع والطراز بتاعها بدليل إنه النوبة ليها تراث غير حتى مدن الصعيد مش كلها زي بعض اسيوط هتلاقي عندهم كله بيبني بالطين كانوا بس هتلاقي شكل البنا في اسيوط غير شكله في الاقصر غير شكله في إسنا النوانسز والتفاصيل اللي هي الاختلافات البسيطه دي ده تقصير مننا احنا يمكن انه يعني احنا ما اديناش الاهتمام للوكل اركتكشر وعلى فكره عقده انا بعتبرها يعني نوع من انواع الانفريورتي كومبلكس ودي موجوده من وقت نهايه القرن 19 يعني لما تقرا علي مبارك وهو بيتكلم على القاهره القديمه اللي هي منطقه الحسين والازهر والحته دي هو رجع من بره وشاف بقى كل اللي حصل بره والاركيتكتشر بتاعت بره وراجع عنده حاله نقمه غضبان على شكله وحواري ضيقه وما بيخشاش الشمس وحاجه مش عارف ايه ومرتع للامراض و يعني النظرة كانت سلبيه جدا نتيجة الكونتراست اللي هو شافه ونتيجة برضه إن عمر ما كان عندنا اهتمام بالعمارة المحلية لانه دايما في فصل كان ما بين الطبقة الحكمة وما بين الشعب يمكن الوضع ده بدأ يختلف بعد الخمسينات والستينات فشوفنا حالة العشوائية المنتشرة لانه ما حصلش وبين حسن فتحي حتى لما جه يشتغل بالعمارة المحلية هو اشتغل بنفس يعني في كريتيك لشغله انه هو اشتغل بنفس العقلية بتاعه المودرن ايرا اللي هو انه مثلا ياخد القبب والقبوات اللي هي من الثقافه بتاعت مش عارف اسوان وكده ويرجع يحطها في في, في الجرنه الناس في الجرنه ما يرضوش يسكنوا فيها لان هم بالنسبه لهم القبب دي رمز للمقامات او الاضرحه او اللي هي يعني عماره الموت مش عماره الحياه. ده يعني فلا انا بختلف طبعا بس بعتبره تقصير مننا
4: طيب يا دكتور حديدي أنا عايز بس أقول لك إنه عمارة العمارة الفاطمية منقولة من شمال أفريقيا هي مش عمارة محلية عمارة عمارة المصريين زي ما حضرتك قلت في الصعيد أو في النوبة دي عمارة ريف مش عمارة مدينة ما أقدرش إن أنا أقول إن هي حالة حضارية فكرة البيوت المصريين مش موجودة في العصر الفرعوني اللي موجود قصور ومعابد مش موجود عمارة مصريين، لو أنا بقول إن دي عمارة حكام، طب حضرتك قول لي عمارة موجودة في مصر مش عمارة حكام على مر العصور.
1: ما أنا رديت على حضرتك، قلت لك كل العمارة اللي هي إحنا بين قوسين ممكن نسميها عمارة شعبية اللي هي إحنا النهارده مثلا في منطقة يعني أنا لما بقول القاهرة الفاطمية مش أنا اللي بقول، هو إحنا اصطلح التعبير إنه إحنا نقول إن المنطقة دي اسمها القاهرة الفاطمية. بس هي في الحقيقه مش كلها ده بالعكس ده نسبه الفاطمي فيها اللي موجود النهارده ولا حاجه. كل اللي اتعمل بعد كده هو اللييرز بغض النظر عن عماره الملوك يعني عن اللي ال... 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 هو المدارس والجوامع والسبيل والحاجات دي انا بكلمك يعني البيوت البيوت اللي هي موجوده لحد النهارده في القاهره الفاطميه وفي مناطق ثانيه كتير. بيت السحيمي
3: مثلا.
1: بيت, بيت السحيمي, السحيمي وبيت زينب خاتون وبيت كميه بيوت مهوله. دي العمارة المحلية بتاعتنا بتاعت القاهرة في عمارة محلية الاسكندريه
4: متفق مع حضرتك ومتفق ان العمارة المملوكيه اه هي عمارة مصلحه لا يا فندم أصير. انا بختلف
1: المماليك ما كانوش بيبنوا يعني مش هينزل يبني لل... لل... للبني ادم بيته الناس هي بتبني بنفس ال الترديشن اللي كانت موجود عندهم
4: مملوكي. هو طراز مملوكي
1: يعني ما اختلف يعني... انا ما هي زي اللي آه. الفاطمي كده لما انا اقول يعني. مش قصه مش اسم حابب
4: بس هو طراز مملوكي لا لا مش قصه مش كنت حابب بلوش. هو
1: اختزال يا فندم احنا بنختزل يعني بننسب العماره والطراز الموجود للمماليك ايه المماليك ايه اللي مملوكي إيه 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 في البيوت اللي هي زي بتاعت زينب خاتون وكده المماليك دول شراكسه هل بيوتهم <تصفيق> في المناطق اللي هما جوا
3: <تصفيق> شبه دي؟
1: أسف انا اسف للتدخل في
5: الحوار بس أنا حاسس إن إحنا خدنا نص عنوان الكتاب العمران وبدأنا نتكلم فيه بمعزل عن بقية الألوان اللي هو السياسة. عملية التأريخ للعمران وأصوله ومنشأه أنا من وجهة نظري الضعيفة جدا أو اللي ما تستحقش إنها تكون ذات اعتبار ما هياش ما هواش الأصل في الموضوع الأصل هو في الربط وإعادة التفكير وإعادة الربط بين الأحداث وطبيعة الشعوب اللي نشأت وتحركاتهم الاجتماعية والسياسية نتيجة لتأثرهم نتيجة تأثرهم بالعمران الموجود. وأنا بعتقد إن ده الابروتش اللي المفروض نكون دايما مصممين إن احنا نجيب رجل دكتور فندي فيه أكتر من فكرة التأصيل أو التأريخ لأصول العمارة وهي جاية منين ومتأثرة بمين. انا اسف ل اللي ل... انا بقوله بس صححوا لو انا غلط لا عندك حق طبعا عندك حق طبعا احنا
4: ممكن تكون كل المناقشات تفتح بس مجالات ل... لكن عند حضرتك حق, حق طبعا
2: هو <تصفيق> <تصفيق> طبعا الاستاذ ال... ماجد انقذني شويه ف... لا اشوف هقول لك حاجه ماجد به هي نقطته هو المفردات خلينا نيجي بعيد عن ده وندخل اللغه المفردات موجوده المفردات موجوده في اللغه ولكن ما يجعل العباره شعرا او نثرا هو طبيعه العلاقات التي ينتجها المؤلف من هذه المفردات يعني احنا بنزقف للشعر لأن للشاعر لانه خلق علاقات جديده بين مفردات كانت طبيعيه قدامنا واحنا مش شايفينها فهو جزء كبير من شغل التفكيك وال والمعرفة هو إعادة تركيب العلاقات مرة أخرى وأحيانا بطرق صادمة حتى تنتهي فكرة النورماليزيشن الناس متشوفش وكأن ده هو هذا هو الطبيعي يعني إعادة قراءة المشهد من خلال مفردات جديدة وعلاقات جديدة ودكشنري جديد أو يعني مش هقول لغة جديدة بس علاقات جديدة في الأساس ومفردات جديدة بتخلي الناس تعيد التفكير فيها وتعيد قراءة المشهد يعني أنا من الناس اللي بيؤمنوا بأنه آه reading Egypt through architecture قراءة إعادة قراءة مصر من خلال العمران هتكشف زوايا كانت مظلمة وأنك تتيجي تقرأها من خلال المؤسسات وعلاقتها ببعضها البعض أو الأفراد أو غيره بتبتدي انت تتعرف على الكوزمولوجي أو الرؤية الشاملة اللي بتخلي الناس بيشوفوا انه ليس بالإمكان أبدع من مكان وبتقول لهم لا يا جماعة ده مش صحيح هو منظومة الفكر اللي انت بتتعامل بها هي نفسها يعني انا فكر ماجد بجد يعني انه علاقه الناس البسطاء في الاسر انهم اما ابنهم ينجح في الثانويه كده بحو جدي امام شي ابو الحجاج آه عند القبه كده هو نفس علاقتهم بعد مجلس الشعب اللي هياخد الرشوه ايضا ويدخلهم ابنهم كليه الشرطه او كليه الحربيه او الحجي. هو كوزمولوجي أو هذه الرؤية الشاملة هي اللي بتكون هذه زي الذهنية يعني مقابلة قبة الحسين وقبة مجلس الشعب والقباب بين قبة المحافظ وقبة الولي بتاع المدينة بتنتج عقلية النذور وعقلية التوسل والتسول إذا حبيت علي حساب عقلية الحقوق والواجبات فلما تبتدي تفكك صوره بهذا الشكل واحد يقول لك واو ده ساوند انتريستنج شكل الموضوع ده اه يستاهل ان انا اعيد النظر فيه. فدي الحته اللي انا جاي جاي منها يعني انه اعاده تركيب تفكيك واعاده تركيب المشهد من منظور عمراني يتيح بس مش معنى كده هو التخلي على انه انه الناس المتخصصين لهم رؤيا. يعني أوسع وأرحب وأفضل طبعا في مساله هيستوريزايزنج النمط او البعد التاريخي لهذه الانماط اللي احنا عايشين فيها
0: دكتور هو في سؤال جاء لحياتك في الشات من داليا بتقول لك هل في شيء معين مرتبط بهويه او ثقافات الشعوب بيخليهم اكثر ابداعا في مجال العماره او هل التاريخ او المجتمع ممكن يكون ليه تاثير على النمط المعماري والفني في الدول المختلفه ده واحد، السؤال التاني حول فكرة الهوية الثقافية والهوية الدينية للمجتمعات، هل الهويتين بيتصارعوا مع بعض؟ هل ممكن يكون في هوية مجتمعية منفصلة عن الهوية الدينية ولا ولا الهوية الدينية بتطمس الهوية الإنسانية والمجتمعية إلى حد كبير؟ السؤال الأولاني السؤال التاني طب أنا
2: أنا أنا هجاوب على التاني وأخلي السؤال الأولاني للدكتور الحديدي والبشمهندس علق اللي هم اكثر تخصصا في الفكر بس هو لو قلنا العمران بالمعنى الخلدوني يعني في المقدمه كان في الجمله الشهيره لابن خلدون قال بيقول عندما جاء الاسلام الى مصر آه لم تتم اسلمه المصريين بل تم تمصير الاسلام وتلك اعاده مصر الحضاره للحضارة الأقوى القابلة على إنها تستوعب الآخر فهو الفضاء الثقافي أرحم بكثير من فكرة الفضاء الديني فمسألة أن أنه يكون هناك صراع بين الاثنين ده دا مش دايما كلام يعول عليه هو مفتعل إلى درجة كبيرة ويدعونا للتأمل كيف أن الثقافة المصرية كانت قادرة على استيعاب فكر ديني مختلف ثم بعدها دخلت في مسألة الصراحة اللي هو الضعف للهوية والثقافة أو انحسار لها وما هي أسباب هذا الانحسار يعني ما هو أنت كنا مكلم في الكلام ده يمكن امبارح احمد في مساله الفن وانه مصر مصر حد كبير كانت سنتريبيتال سوسايتي او مجتمع جاذب ما كانش سنتريفوج ما طارد فجان بيجوا الشوام والمعرفش والمغاربه وغير 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 ويعيشوا ويذوبوا في هذه المجتمع و هذه الثقافه آه احنا الان بقينا وصلنا لمرحله very defensive او زينوفوبيك كده ان احنا قافلين على نفسنا لدرجه وممسكين بما تبقى من فكره الهويه والثقافه المصريه لدرجه يعني هي فكره الانسان الخائف جدا في يعني الثقافه الخائفه او الثقافه المرتعده اللي هي ما عندهاش الثقه الحضاريه اللي كان بيتكلم عليها فهو صراع مفتعل نتيجة لانحسار لفكر الثقافة أو ديكلاين أو يعني تراجع ثقافي الجزء الثاني أعتقد الدكتور حديدي وشمان مانسأله حسب مني في الإجابة عليه ما الدكتور دكتور إبراهيم قرأ قرا حاجات كتير من الهويات المحليه يا ريت دي فرصه دكتور ابراهيم انك تقول الناس انت بتشتغل على ايه حتى
1: طيب هو بس انا احب اسمع السؤال تاني عشان انا ما يعني السؤال لحضرتك
0: وفكره العماره هل في شيء معين مرتبط بهويه او ثقافات الشعوب بيخليهم اكثر إبداعا في مجال العماره او هل التاريخ او المجتمع ممكن يكون ليه تاثير على النمط المعماري والفني في الدول المختلفه
1: طيب يعني انا وجهه نظري بناء على approach يعني اللي انا باخده في في العماره هو انه كل عماره هي منتج أس يعني المجتمعات هي نتاج الثقافه بتاعتها والـ والثقافه دي ليها بعد مادي وليها بعد غير مادي البعد الغير مادي هو اللي بيتمثل في العمارة وفي العمران وفي حاجة أشياء تانية كتير مادية يعني لكن يعني by default ال زي ما بنشوفه يعني النهاردة عشان نفهم على سبيل المثال انتشار اللي إحنا بنسميه بين بينقصين العشوائيات كنمط منتشر في مصر. اللي أه هو الطوب الأحمر والخرسانه وكده ده أه أنا بعتقد أنه بيعكس الوضع الثقافي اللي احنا وصلن له أو فيه النهاردة الثقافة هنا مش منعزلة بقى عن الاقتصاد ومش منعزلة عن السياسة ومش منعزلة عن الدين ومش منعزلة عن حاجات كتير جدا يعني هي اللي بتجمع الحاجات دي كلها على سبيل المثال عشان نشوف اكزامبل يعني ظاهرة ما يفهمهاش أي حد إلا الشخص اللي عايش في مصر انك تمشي على الدائري وتلاقي عمارات خرسانه اللي هي اللي خرسانه وطوب الاحمر وتلاقي قبه ويعني تبع عماره 15 دور وفوقيها قبه ومأذنه صغيره. دي ما حد ما يعني ما مش اي حد يفهمها الا اللي فاهم ان الشنطه فيها كتاب دين اللي هي برده دكتور مامون بي بيشير ليها جوه في الكتاب يعني فكره انه التوسل بالدين انه انا لما هحط مصلية ولا احط مش عارف ايه يبقى كده محدش هيجي يزيل المبنى بتاعي وهكذا فهو طول الوقت فكرة بقى انه العمارة دي حلوة او وحشة وان هو بشوفه شيء قبيح او جميل ده قصة تانية ده يعني اكتر بالتوصيف والتحليل عن فكرة ان انا ادي احكام قيمية عن ايه اللي حلو وايه اللي مش حلو أه يعني ممكن المهندس علاء لو موجود يحب يكمل يعني بس هو يعني لحد ما هو غالبا معاه تليفون أه هو يعني موضوع الدكتوراه بتاعي على سبيل المثال كان في النقطة دي فكرة المصطلح اللي هما بيستعملوه بالإنجليزي اللي هو ال Vernacular architecture اللي هو ملوش actually ترجمة مباشرة بالعربي أه ممكن نقول عليه عمارة تقليدية عمارة تلقائية عمارة شعبية عمارة يعني لإنه ملهاش equivalent مباشر بس هي basically العمارة اللي هي بتاعت الناس اللي الناس بتبنيها كل منطقة في مصر زي ما كنت بتكلم من شوية كل ومش قصة ريف ومدينة يعني لما نتكلم على مدن زي أسيوط والمنيا وإسنا والأقصر وكده دي فيها بندر يعني فيها مدينة وفيها ريف وعمارة المدينة غير عمارة الريف ودي بتعكس المستوى الثقافي بتاع سكانها وال يعني الـ الـ الثقافية اللي موجودة وعمارة الريف بتعكس شكل المجتمع اللي هو اليونت بتاع المجتمع الاساسي وفكره الحياه بتاعه القريه والهيراركي اللي موجود في المجتمع معرفش انا كده يعني ابقى جاوبت الى حد ما على السؤال ولا لا بس يعني هكتفي بهذا القدر وممكن مهندس علاء لو يحب يكمل هو تقريبا مهندس علاء معنا
3: مهندس علاء طيب هو ممكن... اتفضل. لأ هو خرج. طيب، آه أنا ممكن أقرأ آه برضه شاطرة من الكتاب.
0: آه بيقول: "المنظور العمراني قد يفتح آفاقًا في رؤيتنا للتمرد والثورات، قد يساعدنا على فهم أماكن حدوث الثورات وعدمها." فمثلا، كان ما يشغلني أيام ثورة يناير ولماذا لم تحدث الثورة في الصعيد؟ لم تمتد لم تمتد لم تمتد الثوره في تلك المساحه الجغرافيه التي تسمى بحزام الفقر في مصر والممتده من هرم خوفو في الجيزه حتى معبد ابو سمبل جنوب اسوان كنت اقرا مذكرات الايطالي كارلو ليفي المنشوره عام 1947 بانوان المسيح لم توقف عند أبولي وأبولي مدينه الى الجنوب من فلورنس وعنوان المذكرات و... ومحتواها يشير الى ان المنطقه الجنوبيه قد عنها المسيحيه وتم اهمالها من قبل الدوله منطقة لم تشملها لا رحمة العبد ولا رحمة الرب. وكأن جيوفاني ليفي كتب هذا الكتاب ليعبر عن شعوري تجاه الدولة في القاهرة. كنت أقول دائماً لأصدقائي من قرأوا الكتاب إن المسيح توقف عند هرم خوفو في الجيزة، حيث يبدأ خط الفقر في الصعيد. وربما لهذا السبب كان البعض يتصور أن الثورة ستنتشر في الصعيد مثل النار في الهشيم. والمتعارف عليه أن هو أن من يقوم بالثورة هي تلك الفئات المهمشة جغرافيًا واقتصاديًا. وتعاني من نقص في التنمية والحياة الكريمة. ولماذا لم تنتشر الثورة في الصعيد إلا رمزًا؟ منطقة سعيد مصر كلها تعيش في عالم مقابل الحداثة. حيث ترى الفلاح، وليومنا هذا في غرب الأقصر يحرث أرضه بذات المحراث التي يجره البقرات، والذي تراه مرسومًا كما هو على الجدران إذا إذا ما دخلت أي مقبرة من مقابر وادي الملوك في الأقصر. لو تأملت الرسومات الفرعونية على جدران مقبرة توت عنخ آمون الشهيرة رأيت صورة المحراث ذاتها، تلك التي رأيتها خارج المقبرة، وكأنها تلك المرسومة من أكثر من أربعة عام. رغم هذا التوقف في الزمن، ترى لماذا لم ينخرط هؤلاء في الثورة؟ وأن الثورة في ليبيا وفي تونس كانت ثورات مدن مثل بنغازي وتونس العاصمة، رغم أن الشرارة الثورية انطلقت من سيدي بوزيد جنوب تونس العاصمة، ولكنها لم تتمدد جنوبا، بل امتدت إلى العاصمة حتى سقط النظام بن علي. لماذا لم تشتعل نيران الثورة في الجنوب التونسي؟ أو لماذا لم تجرف الرياح نيران جسد البعزيز المحترق وتنقلها جنوبًا تجاه الداخل التونسي بدلًا من شمالًا تجاه العاصمة؟ لماذا لم تثر الأطراف في حالتي الثورة المصرية والتونسية؟ لماذا لم تلتهب الثورة في حزام الفخر كما تقول الحجمة التقليدية أو الكليشيهات التي تبناها دراسات الحداثة وبناء الدولة في الأدبيات الرائجة؟ صارت هنا تف... لتفتير قد لا يكون مقبولا لأول وهلة ولكن مع مزيد من التفكير قد يقتنع البعض بوجهة نظري طبقا كما تعلمنا في منهجية العلوم السياسية لا بد تكون هناك حالة أو حالتان تضحة النظرية التي أتبناها حتى يكون التنظير معنا من حسن الحظ أن هناك الحالة السورية التي تخالف في بعض أوجهها النظرية التي أفسر بها حالات مصر وليبيا وتونس وربما اليمن يمكن مدى السؤال إلى أن يكون لماذا لم ينخرط البدون في احتياجات الكويت أو البدو في اليمن وغيرها وهنا أطرح البدون بمعنى أوسع ليس بمعنى بدون جنسية ولكن بدون انتماء للدولة مهم كما ذكرت أن تبقى هناك حالة أو حالات تكذب النظرية ففي سوريا كان تمرض في الأطراف لا في دمشق في درع وحمص وحماة إلى آخره وهذا يقوي نظريتي ولا يضعفها لماذا لم ينخرط ستعيد في الثورة المصرية ثورة الجياع التي خافها كثيرون لم تحدث تلك الثورة التي تحذر النخب منها لأنها ستأكل الأخضر واليابس، مع أنه واضح في تحذير الطبقة السياسية القاهرية من ثورة الجياع نوع من التمني، وكأنهم يتمنون أن ينقذهم هؤلاء الجياع والمهمشون من قبضة الإخوان. حضرتك بتقول في بداية هذا الفصل، ومن منظور تخطيط المدن لأماكن حدوث الثورات ثورات فيما أسميتها بمدينة أو معمار الحرية انتقام الخديوي من عبد الناصر. تسأل كثيرون، وربما كنت أنا منهم، لماذا لم يشارك الصعيد في الثورة، على الرغم من الظلم الواقع عليه، وعلى الرغم من شجاعة رسالة رجاله ونسائه؟ كيف تخلف الصعيد عن الثورة؟ لم تكن هناك إجابة شافية لهذا السؤال، كان هناك إجابات من نوعية أن أهل الصعيد لا يعانيهم أن قامت الثورة في القاهرة أو لم تقم قيامتها، لأن الصعيد سيبقى مهملًا في النهاية. جزء من هذا صحيح، ولكن من يتأمل تخطيط الصعيد وعمرانه اكتشفوا ببساطة أنه لا يوجد ميدان واحد في الصعيد يتسع لمليونية واحدة أو نصف مليونية أو حتى ألفية. ومعظم ميادين الصعيد لا يستطيع الوقوف بها أكثر من مئات، ومعظمها مساحات مربوطة بالمساجد. حيث يتسرب المصلون من الجامعة الصغيرة إلى الشوارع مفترشين الأرض للصلاة. ضاقت الأرض عليهم بما رحبت في الدين والدنيا، لأن المساجد لا المساجد واسعة ولا ميادين هناك للتعبير عن الفرحة أو الغضب. لم يتظهر الصعيدة من وجهة النظر. لأن هذه لأن مصر عبد الناصر لم تترك لهم فضاء للتظاهر بتبنيها المعمار الشمولي في تخطيط المدن. ليبرالية الخديوي في تخطيط المدن انتقمت لل... لل للملك من شمول انتقمت للملك من شمولية تخطيط عبد الناصر ونظامه وما أتى من بعد ومع ذلك، وبعد تفكير لح في الأفق تفسير آخر وهو جوهر طرحي في النظر... في نظري. من يعرف تاريخ الصعيد والذي ولا سأحاول ألا أتخذ منه نموذج هنا لتوضيح جوهر الفكرة يدرك أن الصعيد وفي عهد الأسرة العلوية أي أسرة محمد علي كانوا أبناؤه يرفضون التجنيد وكان في بعض المناطق في قنا وسوهاج وأسوان يتم بتر أصبع الزناد الذي يضغط لإطلاق النار من البندقية أو السبابة, أو السبابة من اليد اليمنى مع ختان الطفل حتى لا يتم تجنيده في جيش أفندينا. يعفى من الخدمة لأنه غير لائق طبيا حيث لا يستطيع أن يضغط على زناد البندقية بدون أصبع السبابة المقطوع مع ختان الطفل. كان أيضا أهالي الصعيد تهربون من الضرائب وكانت هناك عائلات تقتل جبات الضرائب وهذا مسجل في التاريخ المكتوب والشفوي لتلك المنطقة.
3: فحضاك
0: أنا خدت الحتة دي عشان نرجع تاني لحتة أن الصعيد ما فيهوش أو معظم المدن والأحياء اللي في القاهرة ما بعد أو قرى ما بعد 52 ما فيهاش ما فيش أماكن تتسع لمليونيات وكمان في الصعيد وفي الدلتا وغيرها. أنا الثورة حصلت يعتبر في ميدان القائد إبراهيم اللي هو يعتبر برضه اللي هو أبو إسماعيل باشا وحضرتك وميدان الإسماعيلية اللي هو الميدان اللي عمله خديوي إسماعيل ثورة حصلت في أو المليونيات الكبيرة اللي الناس كانت بتشوفها في التلفزيون كانت حصلت في الميدانين دول بالتحديد، فده يا دكتور اللي هو التفسير يعني إن الصعيد ما دخلش الثورة، فحتى قلت برضه الحالة السورية كانت معكوسة يعني، ف دي المفارقة بتاعت ميادين الحرية يعني، إن المعمار أثر على الطبيعة بتاعت ثورات الشعب فين بيثوروا. مع إن بعض الأماكن زي مثلاً الصعيد اللي هو بيعاني تهميش وفقر من الزمان لم يثر، وحاجة جبت إن قلت إن الصعيد لا يهتم بما يحدث في القاهرة سواء قام الثورة أم لم تقم، وقلت إن الصعيد كان متمرد من زمان يعني ده مثلاً على جوات الضرايب وعلى نظام التجنيد اللي عمله محمد علي في الأول، هو طلع أعتقد لو أنا متذكر. خرج ب 6 مدافع ميدان في 1820 عشان يخمد ثوره كانت في هنا واسوان ضد نظام التجنيد وقدر يخمدها يعني في الوقت ده بس حضرتك ذكرت باتر الصوابع عشان الطفل ما او سوري الشاب المفروض هيتجند ما ينفعش يدوس على الزناد فكده ياخد اعفاء طبي من ان هو ان هو يلتحق بال ما يسمى بالجهاديه او الجيش يعني كده يعني ده يعني جبنا ملخص جبنا من اول من اول الفصل واخر الفصل عشان نوضح الفكره بتاعت ميادين الحريه. أه لو باشمهندس ماجد او استاذ نبيل عايزين يتكلموا اتفضلوا.
2: شكرا يا احمد بس انا ليا ملحوظه بس على اساس ان احنا يا ريت نقفل على ونص لان انا عندي التزام من إن هنا في الوقت ده. طب اتفضل يا دكتور قول ملحوظه ولا تحب ناخد استاذ نبيل الاول واستاذ وباشمهندس ماجد؟ لا بس خلينا نسمع الباشمهندس ماجد ونبيل و ونستمع لا
5: والله يا دكتور انا يعني مش هيكون عندي اي اضافه ممكن تضيف للي بيتقال اي اضافه مني هتكون قاصره في وصف الحقيقه الكتاب والأبروتش اللي بيفتحها الكتاب كميه الابرتشز غير طبيعيه لدرجه ان انا وانا وانا بقرا الكتاب احتجت ان انا اعيد تاني قراءات لاشياء اخرى والفترات الزمنيه معينه لفهم بعض المحاور اللي قد يكون انت بترمز ليها انا الحقيقه بشوف ان الكتاب عامل بالظبط يمكن مش اقدر أفصله كمان عن مجموعه المقالات اللي صاحبت عمليه اللونش او عمليه الاصدار للكتاب المقالات بتاعه الشرق الاوسط ومتابعتي لمقالات حضرتك قبل كده كمان انت دايما بتدي جمل كده الجمل ليست في معناها ولا في مضمونها قد ما هي في ما وراء المعنى وما وراء المضمون وأنا مش بقول ده مجاملةً وتفخيماً لحضرتك حضرتك, حضرتك ليه قدرك العلمي وأنا بشوف الفلسفة كمان
2: لازم تلاحظ أن الشرق الأوسط مش هي النيويورك تايمز فلازم تتعلم أنا عارف كتابة التخفي أنا
5: عارف والله, يعني آه والله عارف وعارف الإتقان الشديد لكتابة التخفي اللي حضرتك بتعمله وكنت زمان ببقى مرهق وأنا بتابع هذا التخفي حتى من كتاباتك قبل الشرق الأوسط في 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 احدى الجرائد المصريه يعني اللي انا مش قادر اتذكر هي كانت المصري اليوم ولا كانت شروق بس اعتقد كانت المصري اليوم. فبرضو يعني اتقامك للتخفي ما عادش بيرهقنا قوي في المتابعه. فانا ما عنديش اضافه انا مستمتع دايما بالفتره والمساحات اللي حضرتك بتتكلم فيها والمداخل اللي انت بتطرحها وبتمنى ان هي اللي تبقى لها الغلبه العظمى من الوقت في اي روم
3: الحقيقه فانا هسكت سنس نبيل تفضل. مرحبا يعطيكم العافيه جميعا
6: هي مجموعه تساؤلات اذا بيكون عند الدكتور مامون وقت يجاوب عليها يعني انا حطيت عده ملاحظات عن موضوع التخطيط يعني خصوصا لما نحكي عن العمران بالعصر الحديث يعني خصوصا اذا اذا اخذنا يعني تشكيل المدينة الحديثة هي مثل افترض انها هي تعبير عن علاقات القوة داخل داخل المجتمع بمختلف تفاصيلة أو بمختلف تفاصيلها ومختلف أركان من الحيز المخصص او الحيز المخصص للسلطة والحيز المخصص لل... فئات المرتبطة فيها او بيروقراطية الدولة او او العمال او إلى آخره إلى آخره فأنا دور الدولة هون بما يخص التخطيط يعني إنه العمارة وسوق وسوق العمل يعني حسب طبيعة سوق العمل و ومواضيع البطالة مواضيع إذا كان سوق العمل هو يتبع اقتصاد الظل او او هو اوريدي مخطط يعني. زائد موضوع العشوائيات يعني العشوائيات ترتبط بتاريخ معين يعني ترتبط بتاريخ فشل التخطيط. ف من من هاي النقطة يعني بما يخص انه يعني ما رأيوا بانه قضية بشكل او بآخر هي تتبع قضية فشل التخطيط أو نجاح التخطيط أو نجاح وفشل بالنسبة هلأ يعني. عندي كمان عن حسن فتحي وقت الحكي عن موضوع العمارة تحديداً بالريف تذكر بأحد المواضع قرأت عن تركيزه عن الدخل يعني قال أن الدخل في الريف المصري ضعيف جداً فنحن بدنا نأخذ هذا بعين الاعتبار يعني ربط العماره بالعماله وقضيه كيف بدنا نستفيد من هذا النمط بما يخص موضوع ال موضوع العماله. كمان ملاحظه سريعه جدا عن سوريا انه خروج الاطراف ومش يعني بمعنى انه لم يحدث كما حدث في ميادين مصر وتونس يعني لم تخرج الطبقات الوسطى المهذبه الى الميدان. آه، لتكون بشكل احتجاج خلنا نقول له آه، آه، طبيعة معينة يعني أقل عنفية هلأ أنه مثل ما حكى الدكتور أنه كانت بالأطراف خلنا نقول الأطراف أو الدول المتوسطة آه، وكمان على ملاحظة الدكتور يعني شفنا محاولة الاحتلال الميادين بسوريا آه، كفعل رمزي يعني وهذا استتبع بعدين صراع عسكري بين محاولة احتلال الميادين ففي في مدن يعني ولو انه الموضوع مش تماما هيك بس تقريبا في بعض المدن مثل حلب كان في هجوم للريف على المدينه مش الريف بالمعنى الكامل يعني انما هجوم لقوى سياسيه عسكريه معينه من الريف على المدينه وفي البال احتلال الساحات او كهدف موضوع كهدف احتلال الساحات بينما يعني حسب ملاحظة الشخصيه او ملاحظات بالعموم يعني كانت الطبقات الوسطى بسوريا منكفئه برات برات الصراع بالمعنى الفعلي انما يمكن بالراي السياسي كان مختلف فهي يعني ملاحظه جديره ينحكى فيها اخر ملاحظه هي موضوع اختلاف العمران او اختلاف المديني باوروبا تحديدا بعد ثورات ال 48 وصولا لكوموند باريس وشفنا شكل المدينة الشعاعية يعني حتى بعض ال انه هي المدن بهذا الشكل لم تعد تصلح للثورة مع العملية عملية فيها الاحتجاجات بين طرف المدينة ومركزها صار سهل احتوائها عسكريا من خلال التقنيات العسكرية الحديثة الراجلين حاملي السلاح والى فهاي الشكل من المدينة بنشوفه بكثير من مدن اوروبا التاريخية، هذا الشكل الشعاعي اللي بيرتبط مركزه اللي هو مركز الشأن العام أو القصر أو المباني خلينا نقول مباني السلطة يعني. وبس هيك شكراً.
2: شكراً نبيل هو خليني اتخذ فرصة انك موجود ونفكر سوياً في يعني الحالة السورية تحديدا اللي هو يعني بالناس بيعرفوا انه سوريا بذات كانت يعني اكثر تهيئا لفكرة ال... 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 الديمقراطية منها من بقية ال... ال... الاقاليم في, ال... في العالم العربي نتيجة ل اه انه العاصمة ليست مهيمنة بطريقة المجتمع المائي أو الهيدروليكي في الحالة المصرية الحكومة في مصر كانت منظمة لفيضان النيل وبالتالي علاقة المصريين بالفيضان اللي هو كان مرتبط بفكرة الغيبية فيما يخص فيضان القادم من الإله إذا حبيت مقابل الدولة التي تنظم هذا الفيضان من خلال السدود فبدا ايمان المصريين بفكرة الدولة يشبه الايمان الغايبي لدرجه كبيره في سوريا الحاله اعتقد وجود يعني سوريا ماهيش سيتي ستيت يعني يمكن القول بان مصر هي سيتي ستيت هي مدينه القاهره المهيمنه والباقي اطراف يعني في الحاله السوريه اعتقد انه وجود بلدان زي حلب وحماه واللاذقية وغيرها يجعل مسألة مقبولة يعني كل هذه المناطق يمكن ان تصلح لكي تكون مركزا للحكم او تصلح لبناء مجتمع فيدرالي يكون فيه حالة من طبعا مدرك اللي حصل في مجيء الأسد للحكم أو ازاى اسميها ثورة الفلاحية ضد المدينة التي أتى بها الضباط اللي هم كلهم من الأطراف وسيطروا على المركز مع دايمنشن طائفي ما أنا ما أحبش أتكلم في الحتة دي كتير لكن سوريا حالة جديرة جدا بالتعامل وعمران عمران ليس سوريا فقط كوتخطيط مدنها ولكن ايضا الحاله الحضاريه الخاصه بكل مدينه يعني انت عندكو حسب فهمي طبعا وأرجو صحه انه حتى الكوزين او الاكل الحلبي مختلف عن الاكل الدمشقي مختلف عن الاكل في الساحل في طرطوس او 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 غيره يعني في حلم من التعددية الثقافية آه التي يمكن أن تنتج تعددية آه سياسية لو, دي لو, يعني لو قلت القبضة الأمنية والقبضة العسكرية على آه بلد زي سوريا وكانت يمكن فرص آه النجاح والتغيير في سوريا ربما كانت أحسن من غيرها ولكن احنا نشوفنا
3: نتائج مختلفة
2: مني رأيك
3: يعني مني رأيك يعني.
6: أي شكرا شكرا أنا أتفق معك تماما بخصوص توصيف وضعية الدولة المركزية في مصر عن وضعية الدولة المركزية في الشام عمليا منطقة الشام عمرها ما كان فيها دولة مركزية بالمعنى معنى مثل مصر تاريخيا مش موجودة الحالي. هي المدينة زائد محيطة الحيوي عندها استقلالي وانفصال تماما مثل ما ذكرت حضرتك عن اختلاف الثقافي نسبيا بين المدن الرئيسيه اكيد في بون شاسع بين دمشق وحلب حلب اللي هي المجال الحيوي اساسا يمتد خارج حدود الجمهوريه الحاليه يعني المجال الحيوي الاقتصادي الاجتماعي لمدينه حلب هو جنوب تركيا عمليا هو هاي الريف إضافة لحلب الكبرى اللي يمتد فيها ريف إدلب وأساسا المنتاليتي تبعيت أهل حلب مختلفة عن منتاليتي أهل الشام يعني دمشق ارتباطها بشمال فلسطين وبالساحل وبحوران وإلى آخره وبغوطة طا وريفها المباشر وعقلية تجارية أكثر ما أكثر من أمر آخر لدمشق وعقلية التوفير يعني في فعلا بون واسع بين المدينتين باعتبارهم مركزين هياتي حما وحمص كابناء غير مباشرين لدمشق يعني انا بحس حما او حمص هم مرتبطين بدمشق بينما حلب حته تانية خالص يعني فهذا الحكي عمل بيعطي الدوله السوريه هذا الملمح خلينا نقول المتفكك و... بس في شغلي أنه ال... ال... أعتقد يعني كرأي شخصي من نكون غلطان أنه هذا ليس أحد خلنا نقول مرتكزات حالي ديمقراطية بسوريا يعني بمعنى ما إذا تحدثنا عن اختلاف ثقافة أو تباين بال مش بالدرجة الكبرى أو مو بالاختلاف ثقافي أكيد من منهم بلد واحد بس بالنهاية هاي الشكل من الاختلاف ليس هو ركيزي لديمقراطية بقدر ما إنه ركيزي لصراع يعني هو أرضية صراع أكثر منه أرضية تداول معين داخل سلطة مستقرة معينة عشان السلطة في سوريا دائما دائما قلقة يعني دائما الريف في حاله توتر مع المدينه الريف القريب عن المدينه والريف البعيد ودائما الارياف لا تخضع وعلاقتها مثل ما شديد التوتر يعني ارياف ادلب الموجوده حاليا فيها الـ الـ وجود المعارضه الاسلاميه هي تاريخيا بعيده عن السلطه ارياف الجبل او ارياف منطقه الساحل والجبل ايضا بحالها كل امر بحال يعني درجه وصول السلطه اليها اقل بكل ما يخص التنظيم والجبايه وإلى الاخير لاخير الاخير زائد انه آآ يعني يعني ما بعرف يمكن يكون غلطان كمان انا بشوف الدوله الحديثه مركزيه بطبيعتها يعني بقدر قدره الدوله على صياغه المركزيه الحقيقيه او مرك... صياغه مركز القوه بما هو مركز قوه بدون تعدد مراكز القوه هذا بيعطي فرصة للدولة أنها تكون أقرب للحداثة أو أقرب للدخول مشروع دمج, دمج الأطراف بشكل فعلي اقتصادياً واجتماعياً هلأ بسوريا وخصوصاً سوريا الجمهورية العربية السورية الحالية يلي هي القطعة من الشام الغير منطقية يعني قطعة يعني خدنا جزء من الشام وحطيناه بدولة من منطقة الشام إنما إذا تخيلنا الخريطة وشفنا المبررات الاقتصادية الاجتماعية فما كثير شيء عقلاني يعني تقسيم الولايات بالمرحلة العثمانية كان يتبع أيضا لمراكز قوى كان له مبررات إدارية معينة ومبررات اقتصادية معينة بينما بحالة مدن الشام الحالية أو دول الشام، الأردن، فلسطين، لبنان يعني هاي المبررات أضعف بكثير فا ايضا بهذا السبب تكون حاله الدوله مختله، اذا اردنا ان نقول ان سوريا الحاليه هي مركز هي هي العقد الشامي كله. فقلقه جدا مثل مثل بقيه المدن، قلقه عشان عشوائية الجغرافيه خلينا نقول، اللي هو مو منها يعني جاي من اللي صار بعد الحرب العالميه الاولى، فهذا كمان احد الاسباب اللي بيخلي منطقة الشام منطقة فترات الفوضى فيها أكثر من فترات الانتظام أو فترات سلطة
3: مستقرة، شكراً.
0: شكراً أستاذ نبيل، معكم في أستاذة فاطمة هي من سوريا برضه من الشام وقد قرأت الكتاب قبل كده قرأت كتاب الأمران والسياسة تفضل أستاذة فاطمة.
7: مرحبا أنا الحقيقة قريت الكتاب والمرة الماضية وهي المرة ما حبيت اتداخل حبيت اسمع اكثر من ما من ما احكي يعني لانه ما شاء الله الشباب يعني عم عم بفككك الكتاب ويحللوه سطر سطر ومعنى الكاتب تبعه ف يعني ما ما حسيت انه في داعي اطلع لكن الكلام عن سوريا لفتره طويله شجعني انه اطلع لانه عم بسمع كلام عن سوريا كانه غير التي اعرفها غير التي عشت فيها يعني كلام شوي بعيد عن عن تخيلي انا عن سوريا اللي ولدت فيها وغادرتها من سنوات قليلة بالنسبة لمدينه حلب ودمشق أنا فعلياً وأنا بنت دمشق لا أعرف الفرق الكبير بينهما لم ألمسه ولا شيء يعني هنا أكبر مدينتين بسوريا ويقولونهم العاصمة الاقتصادية والعاصمة السياسية يعني الطبائع متشابهة إلى حد بعيد هيك أنا يعني هذا وجهة نظري طريقة تعاملهم مع الريفيين متشابهة إلى حد بعيد صحيح أنه كان في ناس الصبغة الأساسية لعملهم هو التجارة وآخرين هي الصناعة يعني دمشق التجارة وحلب الصناعة لكن على مستوى العائلة والعادات الاجتماعية في تشابه كثير كبير كمان بدي اقول شيء تاني انه الحديث عن سورة ارياف وكأنه صورة 63 اللي اتت بهذا النظام هي ليست أصلا سورة ارياف ما هو كله ارياف يعني النظام هو ريفي واللي خرجوا عليه هن ريفيين فما في فرق بيناتهم لحتى نقول انه هون في تهذيب هون في قلة أدب مثلا فالنظام يشبه الذين ثاروا عليه طالما عم نتحدث عن ارياف يعني لم يذكر تاريخ كثير انه بدمشق بالعاصمه خرجوا بمظاهرات وليس طبيعة الشوام يعني الخروج بتظاهرات كبيره بس لكن ذكر انه في مثلا بعام 1980 عم عم نحكي عن ناحيه العمران فصل حافظ الاسد منطقه بدمشق اسمها الميدان بالنص تقريبا عمل جزء منها تابع تقريبا للريف فصل باوتستراد عريض يمكن قد يكون الاوتستراد الوحيد بسوريا اللي هو فيه مواصفات الاوتستراد لانه هدول المنطقه كانوا متدينين وكانوا متعاطفين مع ثوره الـ 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 الاخوان المسلمين بحما. لهم طبيعه تقارب او شيء فكان فيهم شيوخ اخوان مسلمين وهن وقتها كان عندهم تمرد على عن النظام، فالنظام حافظ الاسد فصل بشيء يسمى المتحلق الجنوبي او الاوستراد الجنوبي، فصل جزء من الميدان اللي هو يتوقع انه يعملوا يعني اضرابات او اعتصامات لاحقة على ما يبدو انه قد ما كان النظام هو نحن بنتخيله انه عم بفكر بي بالاقتصاد او ب او بمحاربه الاعداء الخارجيين، بينما هو عم يبني استراتيجيه يحافظ فيها على قلب العاصمه نظيف من اي من اي ثورات او تمردات ممكن تطلع عليه ويسهل السيطره عليه، وهذا ما حصل فعلا لانه النظام ضرب طوق حول دمشق وحول الساحات اللي كان عم ينحكى عليها فعلا يعني بحيث انه لا يستطيع اي انسان اي انسان الخروج بتظاهرات بغض النظر عن حتى ميول اهل اهل المنطقه اذا كانوا بدهم يطلعوا او لا يعني ثورات شكرا انا مدي طول عليكم
0: شكرا يا فاطمه عندك وقت دكتور مأمون ولا هاخد الوقت ها قلت لي ونص اه صح قلت لي ونص احنا طيب هو احنا ناقشنا النهارده فصلين أه فصل العمران والديمقراطيه الفصل الثاني والفصل الثالث اللي هو ميدان الحريه ان شاء الله يا دكتور امون الاسبوع الجاي
6: احمد بالنسبة. ممكن بس تعليق دقيقه على كلام انس فاطمة اذا ممكن
0: اتفضل
6: استاذ نبيل نبيل انا هو ب... اللي حكاته بت... بتقاطع مع حكايته انا نسبيا يعني انا اوكي اكيد 63 هي تمرد أرياف بهالمعنى أو يعني بمعنى أنه الأرياف أخذت حصة أكبر مما كانت لديها يعني. والشكل في 2011 له هذا الشكل الريفي والمدن المتوسطة كمان أكيد يعني هذا بدلل على مقول التوتر المديني الريف بسوريا اللي قليلا ما كانت مركزية بهالمعنى يعني أنه في توتر شديد بين المدينه والريف وخصوصا الرياض يعني اذا كمان تتدرج بين الارياف القريبه للعواصم والارياف البعيده عن يعني العواصم بسمي العواصم العاصمه فهذا الشيء ما بي ما بيختلف كثير مع التونس انه دائما في هاي الحاله التوتر لانه العلاقه بالقدره على تكوين دوله مركزيه بحواضر الشام بس
0: شكرا يا استاذ نبيل طيب الاسبوع الجاي دكتور نعمل نناقش في العمران والمفاهيم الاجتماعيه الحاكمه وطبعا الفصل الجميل اللي هو المشي في المدينه وعمران المقدس ولو قدرنا لو عندنا وقت ندخل في عمران المسجد والجسد والنفوذ الفصل ده رائع بجد شكرا جدا ليك اي كلمه ختاميه يا دكتور ولا طيب هو
2: بأمون خلاص أش... أشكرك جدا يا أحمد جدا 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 وأشكر كل من ساهم وخصوصا نبيل وفاطمة من وجهة النظر سوريا وأنا و... كانت لكم بحكم أن أنا لست متخصصا في سوريا هي محاولة للفهم أكثر بس حقيقة أشكر الاستاذ أحمد لبيدي ونوي على الاستضافة و... والاستاذ ماجد الدكتور الحبيبي على المساهمه فشكرا ليك جدا يا احمد على ربنا شكرا <تصفيق>